0: Hej och välkomna till avsnitt 199 av Svenska FPL-podden. Game Week 17 står för dörren, precis som julen. Vi spelar in torsdagen den 22 december. och Agendan för dagens avsnitt är den stora grejen. Är egentligen att vi ska prata laguttagning inför Game Week 17. Det känns nästan som inför Game Week 1 då man får fria byten och sätta ihop sitt lag. Men innan vi går in på det så har vi en del diskussionspunkter inför Game Week 17. Men det stora i det här avsnittet kommer att vara laguttagning där. Jag kommer presentera mitt lag så som det ser ut just nu. Det är alltid en brasklapp precis som när vi spelar in inför Game Week 1. Det kan, kan hända saker hela vägen in men jag tycker jag har kommit ganska långt i mina tankar. Fredrik ska också få möjlighet att presentera sitt lag. Vi kommer diskutera lite olika val som har gjorts och, och vart vi står. Och eh, tyvärr inte Stefan med oss idag så att ni får nöja, oss, nöja er med våra lag. Vi ska även ha en kaptensdiskussion inför Game Week 17 och vi ska svara på en hel del av era lyssna Och ja, Fredrik, julen står för dörren men jag är nästan mer sugen på, på Boxing Day.
1: Ja, ska man vara helt ärlig så är det väl så att eh, som FPL-manager så är det Boxing Day som är eh, inte lilla, kanske till och med stora julafton. Eh, det känns skönt att vi fick ett riktigt bra avslut med VM där nu. Skysst tidernas final kanske Och liksom då kan vi stänga det kapitlet rejält Och verkligen bara liksom känna att Det var det, eh, nu blickar vi mot Game 17 och ja, här går det ju Och grotta ner så mycket som helst Nu börjar man ju känna lite sådär abstinens eh, På ett helt annat sätt än vad man gjorde för, för en vecka sedan ändå.
0: Mm Ja verkligen, och det är verkligen tillbaka till det normala vi, det, spelas in det spelas fotboll samtidigt som vi spelas in City, Liverpool, möts i kuppen och, <laughs> och precis i detta nu så spelar Kevin de Bröne fram eh, Holland till 1 0 <laughs> Så det, ja, eh, Holland fortsätter göra mål Och vi, han tar väl vid där liksom allting slutade eh, Vi ska kasta oss in i allting Men eh, först så tänker jag Vi hade ju en eh, bussa i Musikhjälpen i år för första Första gången. De samlade in pengar för en tryggare barndom på flykt från krig och vi var med och bidrog med en bussa och en utlottning där man hade möjlighet att vinna en plats på poddresan som går till London här, här i mars där vi ska se fulla marginal. Vår, vår bussa lyckades samla in 7625 kronor Och stort tack till alla som har varit med och, och bidragit Och hjälpt oss att sprida infon om, om bussan Och ett riktigt stort grattis till Kasper Hammark som, som hänger med oss till London, Fredrik
1: mm, Verkligen, stort grattis Kasper Och jättetack till alla som var med Det är ju liksom ett gott syfte Så det känns som att det var, fanns bara vinnare här Men det är klart att Kasper får väl känna sig som en vinnare I dubbel bemärkelse
0: Ja verkligen och vi fick ju lite feeling jag sa det här i början vi spelar faktiskt in avsnitt 199 vilket ja, det känns ganska sjukt att vi snart har gjort 200 avsnitt och eh, vi har jobbat en del med utlottningar eh, och tänker det är klart man måste ha någon form av utlottning när man eh, snart spelar in avsnitt 200. Eh, det kommer väl gå, gå ganska raskt innan avsnitt 200 ska spelas in det är ju enormt tätt schema här. Så vi slår till med en jubileumsutlottning Där vi lottar ut en poddresa till Och för att ta del Av den här utlottningen Så krävs det att man är Patreon Antingen om man är nu eller om man går in Och blir det innan årsskiftet Och sen så Andra sidan årsskiftet så, så drar vi lotten där på. Får vi se om vi är krya nog att, att dra den den första januari eller om det blir den andra. Nej eh, men utlottningen sker eh, strax därefter. Och om du inte har redan har blivit Patreon så är det här en alldeles enastående möjlighet att kliva med här nu. Och man kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor. Och precis som vanligt så har man en lott om man är Patreon på 25 kronors nivån. Två lotter på 35-kronors-nivån och tre lotter på 50-kronors-nivån. Så här finns ju en möjlighet att, att vinna, vinna poddresan om man var med och skänkte i bussen till exempel. Och inte var Patreon. Så, så gå in och bli Patreon nu. Och som sagt, timingen är ju perfekt att gå med ja men redan, redan nu direkt. Och få, få bolla lite inför för Game Week 11. När man får ta ut ett helt nytt lag med, med fria... Fria bytan och ställa frågor och komma in i det här härla, härliga forumet eh, som vi ändå har lyckats, lyckats skapa. Eller vad, vad säger du Fredrik?
1: Ja men verkligen så och kunna få bolla idéer framförallt. Eh, Twitter är i all ära och sådär men det kan lätt bli liksom att man ropar ut i mörkret. Och ibland hörs det, först inte alls, och ibland är det jättemånga som hör. Och så här. I, I våra de här kommunerna eh, i form av originalmästnyttråden i vestibulen så finns det liksom en... en eh, Ja, men det finns en återkoppling hela tiden som ändå är, är skön att kunna ha. Och man känner att ah, man blir och vända bygget. Eh, så att det kan vi verkligen rekommendera. Så bli Patreon och, innan årsskiftet men framförallt nu där, innan Boxing Day och, och passa på att ta del av. Vi har mycket duktiga managers i vårt community. Och för dig som redan är Patreon kan ju vara lägre upp uppa någon nivå. Om man är, befinner sig på någon av de lägre de här nivåerna. För att det är ju en lott. För den som har 25 kronor. Två lotter för 35, tre lotter för 50. Så du, bara att gå in och gå från 25 till 35. Så dubblar du dina chanser att vinna. Mm.
0: Och det är ju de här Patreon-pengarna vi tar. För att göra de här utlottningarna. <laughs> så att. Ja. ja, Vi försöker ge tillbaka så mycket vi kan. Till, till alla er som, som är med och stöttar. Mm. Uh, och. Uh, Nej, det, det ska bli oerhört kul och jag börjar verkligen tagga för, för padresen ordentligt nu. Eh, bara kort om den 10-13 mars drar vi till London, fulla marginal på... Craven Cottage, eh, vi har sagt det tidigare, det går massor av andra matcher i London den helgen också såklart eh, Så att någon annan match ska vi väl också trycka in och det kommer vara quiz med massa fina priser Precis som förra året när vi var över och det blev riktigt lyckat Vi ska väl eh, boka in oss på Waxie och abonnera en del av det Och verkligen klackarna i taket och vi ska ju såklart förbi free, The free Greyhounds- eh, Pubben. Och vi, vi har ju några sådana här Fasta hållpunkter
1: Några, några givna vattenhål som eh, ja, men Dels de som var med eh, Förra säsongen eh, Gladling kommer att återse Och för alla som bokar på sig som inte var med Kommer liksom att få eh, bra upplevelser på Så att eh, det, Schemat kommer att vara Och det är det som är det göttiga också Det finns ett schema med riktigt schyssta hållpunkter Men det finns ju också möjlighet för den som Kanske inte är i London var varannan vecka. Vill man göra stan en förmiddag själv. Ja, då gör man ju det. Det är, det som är så skönt att du, du styr över din resa väldigt mycket själv. Men vi finns i princip alltid tillgängliga. Så att, nej, inget att tveka på. Nu börjar du närma sig in och, och boka på. Ge det här till, till dig själv. Det är ju årets julklapp att ge till dig och en polare.
0: Verkligen. Um... Så nog pratat om poddresa och musikhjälpen det är såklart jätteroligt men jag är ruggigt sugen på FPLs återstart och jag tänkte att vi skulle liksom kicka igång det lite med några diskussionspunkter inför laguttagningen för Gamecutton och jag har förberett några punkter där, där jag kollar lite djupare på vissa bitar jag tänkte bolla upp dem för dig Fredrik och mm. få, få din åsikt på det. Den första punkten jag tänkte med är tid mellan matcherna. Det är ju ett tätt schema som kommer, dock inte kanske riktigt så tätt som det har varit runt jul tidigare. Det brukar ofta refereras till att liksom 72 timmar är minsta tid för spelare att ge då en vettig återhämtning. Och, och kollar jag på det, hur det ser ut inför ja, men mellan Game Week 17 och 18 och mellan 18 och 19. Börjar vi med 17 och 18 så är det egentligen bara eh, alla klubbar har över 72 timmar. Mellan, mellan matcherna Och det är faktiskt bara två klubbar som har Kortare än 85 timmar Mellan Game Week 17 och 18 Och det är, det är Leeds och Manchester City eh, Som spelar sista eh, Matchen eh, i, i Game Week 17 eh, Däremot Mellan eh, Game Week 18 och 19 Är det tajtare Där har vi faktiskt eh, både Liverpool Och Brentford som går under De här klassiska 72 timmarna Liverpool har 67,5 timmar och Brentford 68 eh, Mellan sina matcher medan Arsenal ligger strax över 72 på 72,5 timme Och det här påverkar ju såklart eh, ja, men såklart en del av den möjliga rotationen Eller risken för rotation eh, Är det här någonting som du har kollat mot? Eh, jag till exempel Nästa punkt vi ska, jag tänkte vi skulle prata om är Chelsea och de har väldigt bra tider mellan plus ett väldigt bra spelschema. Är det någonting du väger in när du håller på att fila på Game 17-truppen?
1: Både ja och nej, det är lite på vilket lag det gäller för det här skiljer sig verkligen från lag till lag. Vissa lag roterar ju runt friskt liksom, och, och vissa lag tycks liksom aldrig byta ut stommen på, på tio spelare på sin höjd någon någon ytter som kanske får, får varvas av sådär. Så det, det är väldigt lagberoende skulle jag säga. Och vissa spel kanske till och med så pass att det är ner på spelarberoende. Vissa spelare har ju en tendens att bara mata på. Vi ser ju en sån som Håland har varit. Eh, har ju matat på. Vi trodde ju att det skulle komma väldigt mycket mer rotation här fram till VM. Det gjorde det inte. Eh, Cancelo är ju en annan sån spelare som, som Peppa har varit och pratat om. Ja, Men han kan spela liksom mycket som helst i princip. Får vi se om det blir så nu också. Det finns andra spelare också som, som har en tendens att vara liksom hurricane i en sån. Men sen finns det spelare som så fort det börjar gå ner mot de här 72 direkt blir orosmål. Det kan ju ha att göra med historik, ålder, både hög och låg ålder. Så det där blir väldigt laga, till och med spelare beroende för min del när jag liksom kikar kika på en spelare. Sen kan det också vara så att. Man måste gå till och se sig själv. Vad har jag för bygge? Har jag råd att ha en bänkning? Ibland kanske man har det. Och liksom, ja, man får räkna in och käka den bänkningen. Mot att jag har en spelare i två av tre matcher i alla fall. Och, och kanske ett inåt.
0: Mm. Ja, där, jag tycker det är intressant. Det, vad skulle du säga det är för odds på att vi kommer att höra klopp gå ut här innan nyår. Och gnälla över att Liverpool har absolut minst tid mellan Game Week 18 och 19
1: så är det säkert, så är det säkert det, det är väl lite hans jobb kanske, jag vet inte eh, det, det återstår att se hur det kommer att påverka Men eh, det är ju på Drasium en del skador också Så att det, det kommer ju att påverka lag Det ser vi ju inte minst det, när, man, när man blickar utanför startälvan I, i den här matchen som spelas samtidigt som samtidigt vi spelar in mot City Att Ben Doak på bänken där, han har inte supermycket erfarenhet Och det är väl typ den enda Offensiva spelaren som, vi, som, som man har att ställa upp med på bänken så att, eh, det, det kommer ju vara en faktor mm. um, Men då är det ju också där, vi där att kolla på de, som blir, de lagen som blir intressanta Hur ser situationen ut? Ta ett lag som Liverpool, där Darwin Nunes Hade alla offensiva spelare i Liverpool varit friska Men då hade ju han aldrig fått spela alla matcher så här under jul år. Både Jota och Luis Diaz hade varit liksom Ja, men, hela friska, taggade Då hade han ju vilats ja, men nu, nu blir det ju en helt annan grej när båda de är skadade Då är ju han helt plötsligt central Nu gick det dessutom Firmin och drog på sig någon små skada ja, Men då känns det ju ännu mer givet att han kommer att spela Väldigt mycket mer än vad han hade gjort annars Så att, det finns många Många aspekter av det här Men, men skadeläget i, I respektive bygget Skulle jag också väga in som en viktig faktor
0: det är oerhört svårt det där som du är inne på För att man, jag hör mest Positiva grejer om till exempel Darwin Nunez nu när det är så mycket skador I Liverpool på offensiva pjäser Att han ska spela väldigt tätt Men det finns ju även negativa Saker att säga med det Speltiden ja. är ju absolut positiv men, men Liverpool blir ju ett sämre lag Dels när de då saknar om man säger Firmino nu, Jota Och, och Dias mm. Dessutom så jag menar, orkar Nunez spela så, alltså han är ju din liksom, Men vi pratar om de här 72 timmarna och kanske gör att Klopp inte känner att han kan byta ut någon efter 60 minuter utan att få spela lite längre. Och sådana saker du är inne på det med Kane, ja, Men det är en spelare som man inte behöver vara orolig för. Han kommer bara spela på och spela på. Jo, men kommer vi. liksom... Hur kommer Keynes anklar att må här? Och liksom. ja, men det, det är sådana saker som man också får väga in i. Även om det är liksom så här. Ja, men det, det är lugnt. De, de riskerar inte att roteras. Nej, men ibland kanske de hade mått bra en rotation, I alla fall bytas ut lite tidigare.
1: Och det får man väl säga att om, om någon av stordagen får en... Antingen en enkel match eller en match där, där det går ganska bra. man leder med 3-0 med timmen liksom spelad. Då kan man nog räkna med att de här bra spelarna plockas av. Mm. Um, um, så det, det gäller ju att med mig i målprotokollet i början. inte när tapinsen i sluten. Alla redmares mm. uh, som han brukar vara bra på att göra. Eller Jesus. Uh, de de uh, kan man kanske inte räkna hem på samma sätt. På en sån som Darwin Nunez uh, i det läget som Liverpool befinner sig
0: i. Mm. Går vi vidare till nästa punkt så, så hänger lite den här frågan kvar för jag, jag förvarnar lite om att vi skulle prata Chelsea och jag skulle vilja ha din syn på Chelsea. Vi har ju inte sett varandras byggen inför det här avsnittet så det ska bli intressant att se hur du har tänkt men Chelsea har ju Väldigt fina matcher, dels nu i 17-18, sen har de dubben i 19 och så fortsätter det faktiskt se ganska bra ut. Det är väl liksom till det positiva. Det negativa är väl att om man kollar vilka spelare som, som många så många kika mot så är det Kepa, det är James, det är Mount och alla de har liksom dragits med skador eller precis kommit tillbaka. Vi har en Graham Potter som är känd för sin rotation i klass med Pep eh, och sen så dessutom då, jag nämner två defensiva spelare, många som kollar på att dubbla upp med en Keap och en James till exempel Men Chelsea's bristande defensiv i år går ju att stanna upp vid och prata ganska mycket om eh, hur, hur tänker du på Chelsea? Vi kommer såklart få höra mer när vi kollar in i ditt bygge men jag antar att det är något som har snurrat när du har, ah, har kikat på lag
1: Ja, det har det gjort definitivt och här sätter jag nog ganska stor tilltro till att Potter har fått det här VM på hållet och, och försökt att träna med ja, men de spelare som inte har varit iväg på på mästerskap och, och de som har varit iväg för att komma tillbaka och komma in i det. Jag tror att Chelsea är en av de klubbarna som har haft ganska mycket, liksom, men tacksamt att få, få truppen få träna ihop sig och, och just att Potter får sätta in sitt system. Um, jag är ju sugen på spelare Och det är ju väldigt mycket kopplat till spelschemat mm. uh, Och uh, du nämnde ett par stycken där Jag tycker att Koko också kan vara intressant Om man väljer att inte gå på Kepa om man, vill den, om man skulle vilja dubbla upp Jag tror att han kommer att få spela mycket Han är ju en väldigt ja, men, mångfacetterad uh, back Som kan spela både ytterback och en av de tre in i en I en trea uh, En Chilwell som har dragits med men skador där gör ju att liksom vänsterbacken Och vänster eh, vänsterinnen i trean eh, Finns tillgängliga Så att eh, Kokorea smyger liksom en dark horse igen. Övrigt så är det väl de du nämner där Havertz är ju en riktig dark horse Det eh, är ju en svårspelare så här. Och, och mm. det känns ju som att Chelsea de, 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 Jag vet inte om det är helt officiellt Att de har gjort klart med en kunko eh, Men det är väl först i sommaren bara. Som ja det är sommaren ja. det, det är
0: here we go Officiellt
1: det är här vi går, och det är ju en jävla bra värvning, ska ju säga. Eh, jag tror att det är precis vad, vad de behöver, men eh, så länge så... så eh, det är ju en intressant prisbild här på Harvard's sjukmarsjud, det är lite mellanlandet. Eh. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Den är ju klurig, den är ju lätt att ta sig ifrån Utifrån att man kan gå till någon, till någon som kostar En eller mindre Men det krävs ganska mycket om du ska Hanka dig upp till, ja men som exempel då har vi Nunes, då behöver du sitta med 1,3 typ på, på banken Ja, det är Chelsea känns luriga Men jag vill in där, det är min känsla Hur, hur, hur känner du kring Chelsea?
0: Jo men lite, lite både och Men eh, jag delar väl dina tankar Jag var inne på det att det är liksom Rätt okej okay tid mellan matcherna för dem ändå. Första tre, alltså 17, 18, 19 Är ju Bournemouth hemma, Forest borta Och sen så i 19 är Dubben City hemma och sen fullan borta Och Vi ser, Bournemouth spelar de på tisdag Och sen Forest på söndag Där är det ju Väldigt långt emellan ändå skulle jag säga mm. eh, Sen så mellan Forest och City då som är första matchen 19 Då är det alltså söndag till torsdag Vilket också är rätt okej okay. Och sen andra matchen i, i dubben är en vecka bort Torsdag Mm. Men det ska sägas att däremellan ska de skjuta in En FA Cup match Men, Och det här tycker jag är extra viktigt Om vi kollar på en Rhys James till exempel Som är tillbaka från skada Och sådana saker Att det inte är liksom 48 timmar Mellan matcherna Utan i, här, här är det ganska bra för Chelsea och det gör att jag tycker att det är mer intressant men som sagt jag var inne även på Chelseas dåliga defensiva statistik. Det är faktiskt endast fyra lag som har sämre eh, statistik om man kollar på expected goals conceded utan straffar då över 90 minuter på 1,41. Som, som Chelsea har haft, det är fulla med Everton, Leicester och Leeds Så till exempel lag som Forrest och 15 Bournemouth har alltså bättre statistik än vad Chelsea har haft Om vi kollar de inledande 16 game weeks um, Det är inte jättebra Om vi ska väga upp det så gjorde ju Kepa det riktigt bra när han kom in Det är faktiskt den målvakt som har, har bäst statistik om vi kollar fantasy statistik um, Hans snittpoäng per 90 minuter var 5,7 poäng. Och det var bättre än alla andra målvakter under den här inledningen. Det är ju förvisso på ganska få matcher. Men han får mycket skott på sig. Snittade fyra räddningar per match. Och ja, det gör ju han intressant. Men ja, jag vet inte. Mason Mount till exempel, som men kanske är om man. Gå bort från defensiven är liksom den offensiv Där man kan känna sig mest trygg på speltid Han har, han har 11 blanks Av 14 möjliga eh, game weeks. Eh, å andra sidan är det bra spelschema Och inte är spelare som, som gillar Att möta de här sämre lagen Historiskt om man ser vart han har plocka sina poäng eh, Sen så drasan han med uppgifter som kommer med en liksom mindre vadsträckning? Hur påverkar det? Gör det att han missar Game Week 17 mot för ja, Då sjunker liksom intresset direkt tycker jag. Så att det är lurigt att se om vi kommer få någon liksom vettig information inför Boxing day, Eller om vi lite får gå i, gå i det blinda kring, kring skadad situationen.
1: Mm. Men det är ju verkligen värt att betona det här helt... Fruktansvärt bra schema att de har Bournemouth hemma, Forest borta Dubbel i 19, okej okay, att City hemma i en av dem, Men det är ändå en mm. dubbel Palace hemma i 20 mm. Det är liksom de nästa fyra kommande game så liksom, här är fina matcher alltså. mm. um, Så att gå helt ren Utan bara för att man är rädd för rotation Ja det kan ju löna sig om du verkligen liksom om Det skiter sig mm
0: -hmm. så,
1: med, för, för Chelsea Men du kan också bli ganska straffad För jag tror att många kommer att sitta och, Men som Kepa visst dragits med lite skador och så där, Men många som har Kepa kanske väljer att dubbla upp Med till exempel Ward eh, mm. och, och säkra sig då Och så väljer man att starta Kepa ja, han spelar inte, då spelar en ja, men fine, då får jag ingen Ward från bänken ja. men, eh, det, det, Den möjligheten finns ju när vi har en spelande 4,0-keeper Och då är det ganska riskfritt att välja eh, att välja Kepa Som ju också är rätt billig får man säga 4,5, det var ju för att mm. han startade som andra keeper Och, och då blir han ju felprisad när Potter har Valt honom som första keeper mm. Sen får vi se om Jag utgår ju från att Chelsea kommer att Klättra i den där eh, Inte så smickrande tabellen mm. eh, På hur, hur, liksom, hur defensiven har sett ut Och mm. ja, ska de göra det Då är det att hålla lite noller Och det är klart sitter du på ett dubbelt Chelsea-försvar i, I Kepa och James till exempel Och, och de håller en nolla jag Kryddar det med någon, någon ass eller mål på James Då är det ganska jobbigt att sitta helt ren eh, Så att jag förstår att man kan känna sig lite skeptisk men jag tycker att det är ganska ballsy faktiskt i det här läget att gå helt utan Chelsea-spelare.
0: Mm. Ja, jag, jag väger också in väldigt mycket just det här eh, tisdag, söndag, torsdag. Eh, mm. Det är ändå gott om tid och här det skulle jag verkligen vilja, vilja påpeka eh, talar för att gå på Chelsea-gubbarna. Eh, Kikar vi vidare så kommer det Vi har ju fått en del Double Game Weeks Som vi har pratat om tidigare i podden Men det går ju även en hel del rykten Om ytterligare Double Game Weeks Både Game Week 9 Möjligtvis och game week 21 Skulle kunna bli fler Och här gör vi som alltid och refererar Till Ben Krellin, han ska ju ha den cred Han förtjänar Och han brukar ha bra koll Jag tror han gav det ungefär 60% chans Att Arsenal Everton skulle kunna komma in Här som double game week I 21 tror jag det var Och ja Det är ju jätteintressant Vi kommer ju inte veta Exakt liksom det här inför EU-17 men bara att möjligheten finns så att det är en ganska stor möjlighet gör ju att jag tycker att man bör, bör väga in det. Eh, Arsenal skulle i så fall ha United och Everton båda på hemma, hemmaplan i kött och Everton skulle ha West Ham och Arsenal borta. I, mm. i köttan Och det är framförallt Arsenal som jag tycker är intressant Men det skulle även kunna vara att gå på liksom Någon femte försvarare i en Patterson Till exempel i Everton eh, Som skulle kunna få speltid i ens bygge Om man hade honom ändå eh, Dessutom Så eh, har ju Krellin varit inne på Att Brighton mycket väl kan ha dubbel Antingen i 19 eller 21 Eller till och med triple game week i 21 eh, Jag skulle vilja säga så här Att Folk blir som galna när de har Möjlig triple game week Jag av erfarenhet Så jag tror inte att det kommer bli en triple game week Däremot så tror jag Att det Väldigt möjligt att det blir en double game Jag tror att eh, Krellian uppskattar det till typ 80% chans ehm, Och I så fall, och Brighton har ju redan ma bra, bra matcher, de ska möta Leicester borta i, i 21 Och det är väl den som är mest trolig ehm, Och sen så är det Bournemouth Eller Crystal Palace på hemmaplan Eller någon av dem är på hemmaplan tror jag Som ska tryckas in Och det är ju väldigt intressant Dessutom har Brighton rätt bra matcher ehm, Så det har gjort att jag sänkt lite grann i mina tankar kring bygget. Och jag, jag ska ju snart presentera mitt bygge. Eh, och då har jag att bygga innan egentligen den här informationen kom. Och så har jag ett efter. Jag vet inte om jag ska presentera båda eller hur, hur vi gör. Vi, vi får se när vi kommer dit. Mm. Men eh, ja, jag tycker att det är väldigt intressant. Är det här något du har hunnit ta dig till av inför det lag som du tänker presentera?
1: Mm, men jag såg att det är att jag uppdaterade så det kommer info om det. Eh, och det är klart att man måste väga in det. För egen del så tänker jag ändå att fördelen med Brighton är att eh, det tidigaste tidigast Game Week 19. Det är ett par Game Weeks kvar dit. Det är ganska lätt att kliva till eh, en sån som Trossard eller Gross. Eh, eller det är ju inte jättemånga i Brighton man känner Det sig superheta <här> även om de skulle ha en dubbel. Så det är väl ja, kanske någon mer. Liksom. Men det är väl kanske framförallt där en Trossard som lockar. Och där känner jag att... ja men honom skulle jag nog kunna backa in genom att bara göra ett vanligt sidledsbyte från någon av de mittfältarna som, som jag har tagit ut just nu i bygget. Mm. Eh, det skulle till och med kunna passa väldigt bra med en sån här fixture swing för en specifik av mina mittfältare. Och då har mm. jag liksom gott om stålar. Så jag känner ingen superstress för, eh, för Brightons del faktiskt. Mm. Eh, och känner eh, i dagsläget i alla fall inte att jag det kan ju ändra skulle det bli en triple game. Då får man ju såklart börja se ja. över det. Men... men eh, det känns känts jobbigare om det hade varit ett lag som, som det kändes svårt att nå till. Vi brukar ju prata om att har du inte mosa alla i bygget så blir det svårt att nå dit. Det krävs ofta två byten liksom minst. Den rädslan känner jag inte riktigt. Är är med på jag tänker med Brighton-spelarna.
0: Ja, men här tycker jag du är inne på en bra sak. Alltså, antingen kan man ju sätta ordning i ordning ett lag som redan är rätt väl anpassat och fördelar med det är ju att det kommer alltid dyka upp saker där du kommer behöva göra byten i alla fall. Och så helt plötsligt de här planerade bytena som du har fyra, fem game weeks fram, men de försvinner för att du behöver liksom släcka andra bränder. Mm. Um, men åtminstone att ha tänkt på att. Ha olika prispunkter och liksom en flexibilitet i ditt bygge. Att ja, jag skulle förmodligen vilja gå dit om det blir en dubbel här. Hur gör jag det på något vettigt sätt? Och det är väl det som talar emot de här. Jag har sett vissa byggen på Twitter där man liksom har tryckt in typ fyra premium. Så, så går man liksom på superbilliga spel. Det finns ju mycket värde i liksom billiga spelare. Men det problemet är ju att det är svårt att börja ändra om. Resurserna eh, om, man, om man har gått på ett sånt bygge eh, Så det är väl det man liksom kan ha med sig eh, den, den sista punkten I alla fall innan vi ska hoppa in I prestation av våra byggen, Det är avstängningsläget Och det är ju en drös med spelare som står på Fyra gula kort och riskerar avstängning Vi ska inte gå igenom alla Men det finns några som är mer intressanta Än andra Jag tänker på Mitrovic, jag tänker på Kane Saliba Leon Bailey, McAllister Fabian Schär Där är väl de som jag egentligen tänkte att vi skulle prata om och vi kan väl börja med de här två Forwardsen i Mitrovic och Kane Hur mycket väger du in Den här ja, risken För avstängning Till exempel Mitrovic ja, men Många kollar ju mot den såklart Den har bra matcher innan Men sen har ju den här dubben i 19 då, ja, men Kanske man till och med funderar på att sätta en bindel på honom Har han inte fått avstängning inför det Så är det ju Ja, det, det är modigt
1: mm. Det är ju definitivt en, en krydda i det liksom. och, och det vore väl så här ödligt att han inte har Klockan och kort i 17-18 Man bindlar honom inför dubbel 19 Det är långt i nio dagar emellan Eh, och så går han och drar ett gult efter två minuter i Lästeborta eh, Första matchen 19 jag, jag kan ju se det framför mig eh, Och Samtidigt så är det lite risken med, med en Alexander Mitrovic Han behöver inte stå på fyra gula Han är alltid rött i sig liksom. mm. Han har ju det där temperamentet som man någonstans får leva med eh, Jag tycker att det finns väldigt mycket värde i Mitrovic Utifrån att han är ganska billig eh, Är det så att han eh, Är det så att han liksom ja. Dra på sig det där får en matchavstängning. Då är det vad det är. Jag kan tänka mig att käka den. Liksom. Och Det vill också lite sett till vad man har för bygg... Jag tror att det kommer skilja en del på vad folk har för bänk. Kommer det vara en bänk som är knappt spelbar? Mm. Eller kommer det vara en ganska stark bänk? Eh, och, och landar man i det senare. Eh, där man känner att första bänklidaren kan liksom mer eller mindre lika starta. Ja, men då kanske, inte, då kanske det inte är så farligt. Har man däremot gått liksom och lastat... All in i 11, Ja då kanske det är lite mer riskigt Och då kanske man ska sitta över att ja, men jag har råd med, med en spelare som står. Men jag kanske inte ska liksom bolla upp med flera. Um, och det är ju ändå skillnad på en Mitrovic som kostar 6,8 miljoner om du ska köpa honom idag. Kontra Keynes som ju är en, en premiumspelare. Det betyder mycket mer pengar som hamnar på bänken. Den vilken han är uh, avstängd i så fall.
0: Ja, och kanske framförallt om du... Tänker att du ska gå på en anfallslina med Håland, Kane och Mitrovic som jag har sett Vissa, mm. vissa gör Har du mm. riktigt ofrigt så drar de gula i samma eh, Och då ska du helt plötsligt fylla På från din bänk med två spelare Och ja, jag vet inte Bara Kane och Håland gör ju att Det är ganska mycket pengar som går och kanske Bänken är lite extra svag eh, um, Så att eh, jag, jag håller med dig, jag tycker Kane lite känns Det, det är taskigt mot honom Kopplat till att han har haft en så fin höst Men för mig är Kane lite no go zone Jag tycker att det finns bättre premiumalternativ och att, att vända sig mot um, Han är inte med i mitt bygge Kan jag avslöja direkt Ehm um, Kollar man på de andra som sagt, Saliba har vi pratat om är uppe på fyra gula, har ju stigit en, del, en hel del i värde också så är det så att man inte sitter med honom men ändå vill in i Arsenal-försvaret så har du ju en Gabriel till, till samma pris som Saliba där jag tycker att det är ett mycket bättre alternativ, jag Dessutom att han är ett större offensivt hot än vad Saliba är, trots att han kanske har fått. Saliba kanske har fått lite bättre utdelning än vad Gabriel. Och sen har vi ju Ben White där det är ännu bättre värde där man kan spara 0-5. Eh, Saliba tycker jag är inte är en spelare man behöver kika mot. Det skulle vara om man har suttit med en start och uppbyggde värdet att bara sitta kvar. Och liksom, då är det ändå en bra väg. Eh, det kan till och med jag eh, tycker. Eh, Leon Bailey är en sån spelare Jag tycker att han är intressant att nämna Det är väl så att de allra flesta Som går på en, Ett mittfält Ändå har en Andreas Pereira Kopplat till som femtemittfältare På grund av att Ja men Fulham har sin, sin dubbel Vi har pratat om Mitrovic Men Bailey är 0-1 billigare än Andreas Pereira Nu Kanske inte väga in det så mycket men Bailey har ju sett riktigt bra ut och med Unai Emery inne i Villa kan det vara så att det är Baileys uppsving. Jag tycker att det är en wait and see och jag tycker att det är bättre att gå på per i ett sådant läge. Men jag kan tänka mig folk som ändå lockas av dem. då tycker jag man också ska väga in de här fyra gula. Det kanske är ytterligare en anledning till att wait and see lite grann. Um, McAllister tänker jag folk som har kollat mycket VM och blir vi imponerade av honom. Det blev jag. Eh, men dels så är det väl liksom det här att ja, men, när det han nytter eh, efter det VM-gundet igen och tillbaka och, och, och spelar i Brighton. Eh, och, och sen så fyra gula. Så där bara tycker jag det är ett nybörjarmisstag att gå på McAllisters här tidigt. Även fast Brighton då kan ha en triple game week i 21 till exempel. Mm.
1: Ja, det skulle ja. bli spännande att se Om han mentalt kan landa För att mm. alltså, VM-guld Med Argentina hem till Buenos Aires det, Med all respekt för liksom Premier League i Brighton och Brighton Men det, Risken finns ju att han landar Och känner att ja det var VM-guldet Och liksom åh, Har svårt att mentalt ladda om För att bara kötta liksom Åka ner och Derby Och nu jäklar ska vi tagga mot Southampton Och det här är årets match så han känner ja, Årets match spelade jag nere i Katar eh, Jag säger inte att det blir så men Jag är helt med på din liksom, varningsflagg På McAllister mm. att, ja. Och det kanske, det kanske rör många av egentligen De vi har sett i VM nu en, ja. en Perisic också att man har imponerat så, Och då ska man veta att tempot är lite av ett annat Och de som har gått långt är ju dels att man spelar mycket matcher, de ska ha lite semester, de kanske inte ens är tillbaka till Boxing Day. Så det är ju någonting verkligen att ha med sig.
0: Mm. Nej, sen skulle jag säga det, McAllister, jag, jag tror inte att det kommer bli någon baksmälla mer än den, den faktiska baksmällan som han faktiskt kommer ha. Jag tror att McAllister är redo för att, att gå vidare till en större klubb och då måste han ju fortsätta leverera även, även i klubblag här. Um, så hoppas på en transfer i, i sommar kanske mm. uh, Men det är ju bara spekulationer Sista då som jag ändå nämnde som stod på fyra gula Det var Fabian Schär i Newcastle Newcastles försvar har gjort ett jättebra Tripper kommer att vara väldigt högt ägd uh, Men det är många som även vill dubbla upp Då tycker jag att det enkla valet är att gå på en ännu billigare bottman Som dessutom inte står på, på fyra gula uh, Men... Uh, om det är någon som lockas av gå mot Fabian Kär. skulle jag ändå råda att eh, slå ett öga på Bottman istället. Mm. Eh, det var väl det. Eh, tycker du att vi ska sluta tassa kring den här tomtegröten. Och, <laughs> och kolla in i våra byggen. Som sagt, vi har, ju inte, vi har ju inte pratat byggen så mycket. Däremot så har jag en känsla över att det kommer vara en, en ganska stark template. Eh, och ja, det, att det kan påverka en... Byggen har ganska mycket
1: mm, Det tror jag med Och vi kommer nog se en väldigt tydlig stomme Som kommer att finnas i, i, i väldigt många byggen Så mm. då gäller det att pricka de här komplementspelarna rätt mm. Så att, ja, det ska bli spännande att se Vi ska väl lämna en liten brasklapp om att vi såklart då Spelar in då 22 Och det, det är någonstans ett par dagar kvar till boxen Det kan ju hända saker det, Så att inte folk tror att vi har låst våra byggen Och ja men du sa ju det här och Jo, jo men kommer det fram att att någon spelare liksom är skadad på en presskonferens. Ja då, då kommer vi att ta med det i beräkningen Och det, det kan ju svänga snabbt här. När det kommer ja. också information om double gaming och sådär.
0: Presskonferenser och sånt, och ja. så, att det, så är det absolut. Och dessutom kan jag väl... Det jag kan säga så här. Jag kan lova att alla som är patrons kommer få ta del av mitt exakta lag. Precis innan deadline i alla fall. Mm. Mm. Så att bli, bli patrons så får, får ni det exakta laget. Det kanske ser ut så här... Nej men vi, vi gör som vanligt, vi går bakifrån och framåt och jag tänker att jag, eh, normalt sett brukar vi köra målvakter och försvar och dra det direkt. Men jag, jag tror jag bara börjar med mina målvakter och stannar där och det finns en mm. anledning. Eh, jag har gått i det här alternativet på uppdubblingen i Leicester med Ward och Iverson eh, och det är en ren budgetfråga. Vi pratade en del om Kepa Jag, hade, jag har lekt med tanken Och se om jag kan få in honom I det här bygget så har jag 0,2 på banken Det räcker inte Får jag Iversen 3,9 till en Kepa På 4,5 Å andra sidan Tycker jag att det är ganska lätt att göra den uppoffringen Det som talar emot är att det inte är en Double Game Week målvakt Men annars skiljer målvakterna sig ganska lite Och se vad jag får ihop för lag I övrigt så tycker jag att det är värt att offra, eh, offra det där. Um, så Hård och, och Jag gissar att du kommer att säga att ja, man, det finns andra målvakt som är bättre. Men mm. det, man behöver ju ha hela bygget framför sig innan man kan, kan kritisera allt för hårt tänker
1: jag. Ja men jag tror att alla vi som har suttit screen och screenshotat fram olika förslag på byggen har... Lekt med, med den här eh, konstellationen För det är ju där man sparar mest pengar Och hur det än är så brukar det Nästan alltid komma ner till de där 0,1 0,2 0,3 Och kan man spara in dem i det här fallet Kanske till och med 0,6 ja då, då kan det vara så att det går att göra liksom En, en eh, riktig budgetback Till eh, någon som är liksom Lite mer midprice och, och som faktiskt är riktigt bra eh, Så att, eh, jag förstår ju hur jag har tänkt med, med tjänade pengar, det är väl det där benchboostet då som, som mer eller mindre Kanske inte utesluts Men det, det, blir, det är ju inte upplagt för det på samma sätt När man har två kippar från samma gäng
0: Jag har oavsett inte tänkt dra Någon bench boost i game Vi 17 Jag inte ens spånat på ett sånt bygge Och som sagt Vi har ett wildcard kvar Efter det här Och dessutom skulle jag kunna dra Mitt, mitt, mitt bench boost innan jag drar Det wildcardet bara genom att göra ett byte Och då kanske jag Ja men då kanske saker har ändrat sig och då har jag frigjort pengar på någon annan position. Och helt plötsligt kan jag göra ett målvaktsbyte bara inför en sån bench boost. Mm. Så att det tänker jag det, det kan lösa sig i så fall. Jag, jag står inte och faller med det. Utan ja så, så är det på målväxtsidan det, det är en uppoffring jag, jag har gjort. Jag skulle vilja ha en annan andra målis. Men tycker att det här är ett fullgott alternativ och ingenting. Och egentligen. Ja, men så mycket att skratta åt. utan Jag, jag tycker att det är ett fullgott alternativ. Att, att gå på. och ja, Den uppoffringen. Är jag beredd att göra. Mm. Eh, går man till försvarsled. Jag ska säga det. Den här laget är egentligen. uppställt för en 3-4-3. Så att Som i stort sett har sett likadan. Ut i alla. Eh, liksom mina. Eh, mina drafts på, på lag. Den är trippier. Reece James och Cancelo Och det är ganska mycket pengar i, i, I försvaret uh, big back um, Men jag tycker Där står man också jävligt stadigt uh, på, på bänken Har jag en Ben White Och en Patterson I Everton och Dels då kommer jag in på, på Arsenal försvaret Och ha möjlighet att till exempel Om de får, får dubben här i, i 21 Vi vet att de har en dubbel i 23 Det är ju för sig långt bort Men som sagt kan komma i 21 redan Även Everton kan få i 21 Uh, och jag tycker Patterson är ett bättre alternativ än en spelare som Bueno Som är i Wolves uh, Som uh, har figurerat i många, många byggen uh, Patterson är 0-1 dyrare Men uh, jag, jag, jag gillar, gillar honom bättre uh, Så ja, uh, 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 det, är, det, är, det är mitt försvar
1: mm, Det är ett otroligt starkt försvar uh, Och du är inne på det själv att det är mycket laddat men när vi ser en reclaims tillbaka, inte bara i träning utan också i vänskapsmatcher och, och spelar, Vi vet vilken höjd det finns, han är nere på 5,8, jag köper det rakt av eh, Det är ju intressant med Ben White som, som liksom hamnar på bänken och Därför var jag inne på det tidigare, man kanske har en första spelare på bänken som man mycket väl kan tänka sig att spela ja, det, Där kan man ju verkligen snacka om att Ben White tar den platsen eh, Se just direkt liksom möjligheten om du skulle vilja gå till te Kepa då har du säkert laborerat med. Men det är ju, då gör man ju Ben White till Sven Bottman till exempel. 0,2 på banken tjänar in 03. Nej du det, är du 0,1 ifrån. Ja.
0: Ja, det, hade, och... det hade ändå inte varit av intresse för mig. För jag vill ha eh, en försvarare i bygget. Ben White är mm. den billigaste vägen in. Mm. Eh, och jag eh, hade jag liksom fått den möjligheten att göra White till Bottman. Och då göra Iversen till Kepa hade jag ändå inte gått på det. Ja. Um, ja, jag, jag gillar det här Dessutom som sagt Vi har den här Jag, jag är jättesåld på Reece James Men skulle heller inte bli förvånad På något sätt När vi pratar om en Potter Eller heller inte förvånad om Pep Väljer att ställa Cancelo vid sidan en match Och då har jag White direkt in Jag har mm. sett en del byggen där de kör um, Boeno och Patterson uh, Som, som uh, Bänkförsvarare Till en, en sån här backlinje ja Det behöver inte vara fel Men det är inte vägen för mig att gå Jag tycker det känns mycket skönare Att då ha, eh, ha en Ben White Sen så, nu, Det här är uppställt För, för gameweek 17 Så att eh, i vissa gameweek så kan Ben White Starta för en annan spel Det kan vara en fyrbackslinje alternativt Att eh, ja, av någon anledning Jag vill, vill eh, sätta Något av de här försvararna på bänken eh, mm. Så att eh, Jag tycker om att ha den flexibiliteten
1: Mm Ja men det är intressant Vi får se sen jag ska dra mitt bygge Och, 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 och återstår att se hur mycket, hur mycket som skiljer Och hur mycket som är likt
0: Mm. Går vi upp på mittfältet så som sagt ska det vara fyra stycken där Och då kan vi egentligen börja med bänkplatsen Den är vigd åt Andreas Pereira, jag har varit inne på det 4,6 kostar han, jag tycker det är en perfekt spelare att ha Skulle det vara så här till dubben, ja, men då, kommer han, då kommer jag få spela Då ska jag liksom in på bekostnad av någon annan här förmodligen Skulle Mitrovic dessutom vara avstängd då ja, men då, då förväntar vi oss att Andreas Pereira tar straffar i den matchen det är en ganska liten grej men jag tycker han tar ändå en hel del fasta situationer Han har gjort det bra Jag tycker inte det finns så mycket att, att prata om där Det finns mer att prata om de andra positionerna kanske Jag har en Marcus Rashford som också har suttit i, i stort sett alla utav mina drafts jag har en Martinelli där jag har en hel del uppbyggt värde. Men det är inte bara därför utan jag har varit inne på Arsenal med kommande dubblar och sådana här saker. Jag vill ha en 8,0 mittfältare eller någonstans där omkring. Kulishevski har platsen i det här mittfältet. Och sen så har jag valt att gå på De Bröne före en Mohamed Salah. Så mittfältet består alltså av Rashford, Martinelli, Kulishevski, De Bröne och en Andreas Pereira på bänken.
1: Mm, det är ju intressant. Eh, det är ju omöjligt att inte börja vid, vid det Bröne för Sala såklart. Är och, 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 mm. det 02, 0-2? emellan kanske? Ja. Eh, jag vet inte om det är en faktor. Eh, men det är ju också... Ja, det här valet kommer ju alla som, som tar ut ett bygge och ställa sig inför. Vem av dem ska man gå på? Och, och Jag tror ju inte att det är en väg att gå båda. Då, då blir det övriga bygget alldeles för lidande. Eh, det finns mycket som talar för det Bröne- eh, det är väl just det här att kunna sprida, sprida pengen lite mer eh, och få en premium i, i, i vardera lag så att säga. Här blir ju båda premiumspelarna i samma bygge och å andra sidan så är det laget, det är ligans bästa bygge. Så att, eh, det, det är väl det som gör att det, det ändå känns, det ser inte helt tokigt ut när jag ser det. Eh, men eh, jag vet inte hur går tankarna kring sallade det
0: Faktiskt så har jag varit utan alla i de flesta av draftsen mm. och då gått på de bröna och det här är ju verkligen en sån här som kan svänga ordentligt men jag tänker vilka är de tre bästa cityspelarna att ha? Det är hålande bröna kan se, och det tror jag att alla tycker. Det är också de tre. Liksom det är den dyraste på respektive position. Så jag förstår att man gör liksom, att ah, jag tar in foden istället för, för De bröna på mitten. Och så har jag liksom, spara lite pengar, så kan jag ha foden och sala istället för ja, det bröna och ja, någon annan. Eh, men jag har ju 0 på banken, så det här skulle lika gärna kunna vara Sala där. Men jag är mer trygg med, med Citys offensiven än vad jag är med Liverpool Jag tycker att Liverpool har haft det lite tufft Det får vi verkligen säga här i inledningen mm. Vi trodde att de skulle vara på en annan position Sen tror, tror jag verkligen att Liverpool kommer göra en uppryckning och De kommer De kommer göra en bättre avslutning på säsongen än de har gjort i inledning Inte helt såld på Liverpools spelschema Vi har inga dubblar bekräftade Samtidigt som City har förväntat två Inplanerade, det är dock inte Helt spikat än, det har jag varit inne och pratat Om tidigare men jag är på det Jag tycker det finns osäkerhet Kring Foden eller peps Syn på Foden Som spelare har jag inga frågetecken alls Men det finns Många alternativ där De Bröna, jag trodde att Han skulle gå längre I VM, det trodde han nog själv Också, jag tror han kommer vara rejält revanssugen han kom tillbaka i hyfsat god tid. Han börjar direkt nu hem mot Liverpool göra, göra en assist. Um, ja, de här dubblarna väger över, jag tycker att nästan som att jag börjar med att säga vilka sittspelare vill jag ha. Jag vill ha dem här. Mm. Pan sätter ut det och så bara. Ja, det ser väldigt, väldigt bra ut. Uh, och, uh, jag kan ju dra det snabbt. Anfallslinan är Holland, Darwin, Nunes och Mitrovic. Uh, och det gör att då har jag Liverpool-täckning. Uh, Darwin Nunez Och det kanske är så, det kanske får räcka med att ha en I Liverpools offensiv Kopplat till att Liverpool inte har Övertygat så mycket och inte har några dubblar uh, Och uh, Ja men jag, jag hade Darwin Innan även så jag har lite uppbyggt värde Där, jag fick innan för 8,8 Tror jag uh, Nu är han i, uh, värd 9, det är ganska små pengar Men det är ändå så sådär ja, Jag sitter gärna kvar med honom uh, Och jag tycker det känns lite väl att gå på Sala och där vi Nunez. Det är mycket pengar eh, att ta en forward för, för nio och sen Sala för eh, 12,7 eller vad är han, något sånt. Mm. Eh, I ett anfall som jag inte är helt övertygad om. Eh, det finns såklart uppsidor med det eh, om allting faller väl ut. Och det är liksom inte en risk. Så jag skulle inte säga att det är man fri, fri budget så hade Sala liksom varit med på mitten. Tillsammans med De Bröne då. Men eh, det är inte ett alternativ och då är jag verkligen liksom för- och nackdelar. Och jag vill kunna sitta där med, eh, med de bästa city när City har det här fina schemat Dels nu i 17-18, eh, som heter Leeds och Everton, vilket kanonmatcher. Där jag räknar med att De bröna kommer få dubbla startar Sen går vi in i en förväntad dubbel i 19 som är rätt tuff Då tror jag att Pep spelar bästa lag Och då är De bröna definitivt med Jag gillar det Sen så är det, det här att man brukar prata Men De Bröne och Håland Jag tror jag nämnde nämnt det också att Man kommer aldrig att ställa binden på De bröna i alla fall Ja men säg inte det Går Håland med någon liten så här. Små skada eller det finns lite risk för att han inte ska starta i dubben. Ja men då kan jag sätta ner binden på det bröna. Det är det inte känt mig lika trygg med att göra på en Foden eller en Cancelo. Och om man ska vara helt ärlig så ser jag inte heller vilken game, vilken som skulle sätta binden på Sala före Holland. Då går jag hellre faktiskt ner till, till det bröna om Holland är lite så halvtvek. Så det är väl så jag resonerat men mm. med det sagt så jag gillar ju Salah mycket och försvarar den ganska hårt eh, tidigare. Jag tycker dessutom att jag ska prata upp Salah att Liverpools offensiv såg bättre ut när Salah kom in centralt och det är väl det vi förväntar oss nästan att Darwin och Salah ska spela tillsammans centralt eh, i alla fall eh, i vissa matcher. Men jag nöjer mig med att ha Darwin Nunez där. Mm. Så att det, det, mm. ja, det är så tankarna går Nu fick du även mitt anfall där
1: Ja, och det anfallet kommer du inte vara ensam om Det kommer att vara ett väldigt template på det För de som är att gå på tre stycken tror jag mm. Det är ju tre väldigt bra spelare och, och Darwin, lite som vi var inne på det med, med liverpool situation Så kommer han ju förmodligen att få spela väldigt mycket mm. Salladebrön Alltså det är ju det är inte svårt att göra ett case för det brön nu som, som säger ja, Börja och bara släcka ner hela bygget Bort med alla spelare ja, Det är ganska logiskt att börja med att kolla på City Vilka tre City-spelare vill jag ha eh, Jag har inte gjort så Men jag har full förståelse För att det, det, och det finns väldigt många rationella argument För att det är som man borde göra eh, och Speciellt med de här dubblarna Vi skulle säga det att Liverpool har ju två matcher Som inte är utplacerade än eh, Nu har vi inte fått några indikationer På att de ska komma här i början Men någon gång ska de ju komma Återstår väl att se när mm. Och det är ju Wolves hemma och Chelsea borta Så att mm. eh, Någon gång ska de, ska de ju in i alla fall eh, Och det är väl just Den där uppdubblingen Hade inte Darwin någon just varit ett alternativ så, så då hade det liksom blivit att gå helt utan Liverpool, det hade kanske varit Ännu mer gambling, jag förstår hur du tänker Med, med teckningen
0: Ja men lite så är det faktiskt jag mm. tänker uh, och liksom är det är ju det jag har emot då de som går Sala och Darwin att ja, du dubblar upp i, i Liverpool offensiven trots att det har sett ut som du har gjort uh, mm. och alltså inte bara att du dubblar upp det är oerhört mycket pengar uh, i Liverpool offensiven som gör såklart att man lägger mindre pengar på på övrig offensiv uh, Och ja, det är väl det som jag är emot Men som sagt, det är inget svårt, svårt case Att bygga heller för att ha både Sala och, och, och där Nunez Men som sagt jag, jag, lägger, jag tror att det är en större risk Att Liverpool kommer liksom, Ha svårt Att få in, få in bollen i mål Än, än City mm. det, det är den känslan jag har i alla fall Att det liksom kan fortsätta Hacka lite för Liverpool, och dessutom, som sagt, inga dubblar. Eh, sen så tycker jag jag är inte på något sätt liksom bortlåst från att gå till Mohamed Salah. på något sätt. Det krävs 0-2 från det gröna och gå till, till Sala. Det kan man lösa ganska enkelt om jag skulle vilja skifta, eller vi får reda på att Liverpool har en dubbel. Ja, men då blir det en helt annat eh, läge, och då får man väl eh, göra det nu. Nu agerar jag på den info vi har nu. Då vet vi inga Liverpool-dubblar. Däremot vet vi. Eh, åtminstone en dubbel för City Och ja, med förväntat två Om det blir förväntat resultat I kuppen dessutom mm. Så ja det, det är så resonemanget har gått eh, ja, Ett tag så var jag helt utan Liverpool Jag hade inte Darwin Nunez heller Och gick på ett femman av mitt fält och så hade jag Mitrovic och Haaland på topp Men det kände jag var ah, Det här kan straffa mig oerhört hårt Men det, jag skulle säga att det är också gångbart Uh, om man vill liksom lägga pengarna på att Liverpool fortsatt kommer, kommer ha en del problem Du var inne på det, det finns skadeproblem i Liverpool Å andra sidan så har ju Liverpool även fått tillbaka en del spelare Thiago är tillbaka nu uh, Vilket betyder mycket för för Liverpools anfallsspel och liksom kreativitet. Jag skulle till viss del även säga just att Matip är tillbaka. Att han bygger upp en del från, från bak kan, kan vara positiv för Liverpools anfallsspel. Ja, nu har jag landat här. Där får jag ändå in en Liverpool offensiv. Jag tycker att Darwin siffror har varit bra. Jag var på en äm, ganska tidigt ändå äh, här. Och ja Gillade den statistik då Sen så är det ju det här att han behöver Behöver få sin statistik Att även om, omvandlas till Fantasypoäng och liksom faktiska Mål och assist det, mm. det är ju det Vi fick ju inte se det i, i VM där Uruguay hade det oerhört tufft
1: Precis Den sista jag skulle vilja liksom bara landa lite Vid i Bygud som jag tycker är intressant Som jag tror att vi är fler som har blickat mot Det är ju Kulosevski Och där är ju lite frågan Ska man ta in honom nu direkt igen vid 17 Eller kan man vänta där tills det börjar komma Dubblar och grejer Hur, hur gick tankarna där
0: kring, kring kulan Ja, nej men jag Jag gillar Kulosevski väldigt mycket eh, Som ett fantasyalternativ eh, Jag vill inte tro att det har Någonting att göra med att han är svensk eh, Men Kolla, jag tycker att Spurs schema ser ganska bra ut Jag gillar Brentford borta, Villa hemma Palace borta i 19 Det är de tre första Där är det inga dubblar Och sen så har han dubbeln i 20 Den är tuff Det är hemma mot Arsenal, borta mot City Men det är ändå en dubbel Jag vill in i Spurs Det är helt ointressant med Kane Som jag varit inne på tidigare För mig i alla fall Och Ja, i övrigt vart ska jag in i Spurs om jag inte ska gå på honom då vet jag inte. Det hade varit ett alternativ då att gå på någon annan 8,0 mitt mittfältare och sen kunna ha ett planerat byte. Men det var inne på det tidigare, jag tror att det kommer hända väldigt mycket saker mm. som gör att man inte ska ha för mycket inplanerat och... Jag, jag har inga problem att starta med honom äh, i de här matcherna. Jag tycker inte han har något liksom, tufft schema som, som skrämmer mig på något sätt. Skulle såklart kunna ha varit en Mason Mount istället. Äh, som också har fint spelschema. Men det gjorde det ganska enkelt där tycker jag när det ryktas om den här lätt. Vad sträckningen Så det ger mig lite lite Frågetecken och då tycker jag att det är lätt Att falla tillbaka på, på Kullochävsko Eftersom jag går på Kevin de Bröne så faller Foden Bort, han går inte in som liksom 8,0 mitt fältare som jag är intresserad av Var skulle jag gå då Saka, Harian ja, Martinelli Inte super superhet På uppdubblingen i Arsenal Offensiven direkt från start i alla fall Um, har vi mer Vi har en Madison Han har också någon tuff match här i början um, ja, Jag tycker att Kulosevski är Bästa 8,0 uh, Mittfälten att, att starta med Och inte så mycket betänklighet kring det mm.
1: Intressant mm. Men det finns ju både likheter Och, och ett par skillnader <här> Tack och lov uh, ska, vi, ska jag gå över och börja kika på mitt
0: ja, men Det får du jättegärna
1: göra mm. Eh, komiskt nog så är jag också 0,2 på banken eh, när det här bygget uttaget eh, Och jag har landat i, ska vi säga den andra målvaktsuttagningen i form av mm. vård, vård och Kepa För jag tror att det kommer vara de två vanligaste, eh, Dubbeltläster eller vårdkepa. Eh, och eh, för egen del landade jag här vårdkepa. jag tycker att det finns mycket värde i den där Chelsea-defensiven som vi var inne och pratade om eh, så att de har nog suttit ganska så mycket i alla drafts. Som jag scrollar igenom bild, bildarkivet i, i telefonen faktiskt. Jag vet inte om du har någon kommentar mer kring Kepa än det vi sa tidigare.
0: Nej egentligen inte om Kepa. Jag skulle säga dock att det finns andra alternativ eh, än Wordkepa. Kepa. Eh, jag, jag har också haft Kepa och Ward väldigt mycket. Men nu med de här ryktena kring... kring eh, Arsenal dubbel och Brighton dubbel eh, Om man vill lägga lite mer pengar tycker jag att Ramsdale fortsatt är ett bra alternativ eh, Arsenal som är kanske ett av ligans absolut bästa försvar Har visat sig vara i år eh, Skulle kunna vara en gubbe att gå för Jag tycker också att eh, Som sagt Sanchez i Brighton kan vara intressant Vi pratar en potentiell triple game week eh, Men åtminstone en dubbel Uh, och jag har ett bygge som sagt som är lite mer anpassat för de här dubblarna där jag har Kepa och Sanchez faktiskt. Jag går helt utan Ward. Mm. Uh, och, ja, behöver inte vara helt tokigt men uh, jag tror att Kepa och Ward kommer vara det absolut vanligaste målvaksuppställningen här till Game 17. Och jag tycker det är fullt rimligt. Jag tycker att det är en av de absolut bästa uh, Liksom uppställningar man kan ha. Och hade jag haft möjlighet i det lag som som vi som jag presenterade att kunna gå på kepa före Iversen då hade jag gjort det. Så att, mm. nej, jag har, jag har inget att liksom klanka ner på, på det målvaksvalet.
1: Mm. Eh, går vi över till försvaret då så är det fyra av fem som är de samma. Eh, sen är det en femte spelare som jag. Mm, det, det är ju verkligen inget jag trivs på att han kommer att vara där. Han är där lite som ett. Ja, skoghonad in på något vis. Men Cancelo och James Trippier är givna även i mitt bygge. Jag eh, ska väldigt mycket till det. ska till tydliga uppgifter på att någon tar med. Ja, med att James har fått någon bakslag eller någonting. För annars så känns det som att höjden som finns i de tre just nu eh, när Liverpool sitter är så rackiga som de har varit. Då, då känns de i en egen klass. Eh, Patterson 4.0, precis som du var inne på där, tycker jag ger bra värde som längst ut på kvisten. Jag valde valt att ha en Kyle Walker istället. Där du hade Ben White. Så två City-spelare i backlinjen. Och Lite på grund av att jag fick inte in någon City i mitt fältare.
0: Mm.
1: Det fanns helt enkelt inte plats. För varken De Bröne eller Foden eller Bernardo Silva eller Gundogan. Eller Det fanns många som hade aspirerat på en plats. Men... Det var trångt där Vad var andra spelare som jag ville ha Och då vill man ju heller inte gå liksom Med två sittelirare Du var inne på att du var ja Ta ut de tre starka sittspelarna Och det är fullt rimligt Att gå med bara två, det känns väldigt fattigt Nu är ju Walker lite av en chansning Ska sägas Men för 4,8 så är det också En, en spelare som om man bänkas Inte liksom bränner allt för hårt Och det kan faktiskt vara så att han i det här laget som jag tänkte ställa upp. Eh, spontant inför GV 17, 3-4-3. Då är han exempelvis spänkad.
0: Mm. Ja, det är, fyra av fem är ju likadana. Eh, mm. Som mitt lag. Eh, så jag gillar det ju. Eh, samtidigt som jag inte alls gillar ditt femte val. Av <skratt> uh, flera anledningar uh, Men uh, om vi börjar Som sagt Reese James Där kan vi skjuta in det att uh, Chelsea spelade ju en träningsmatch För stängda dörrar Eller halvstängda dörrar För det läckte ju ut ganska snabbt Att James hade spelat 60 minuter Vilket gör vi känner oss trygga Att han, han kommer uh, ha goda chanser Att starta game 17 Även om han är gulflaggad i, i FPL uh, inget som behöver säga som kan eller eltripper egentligen men Walker tycker det finns mycket att säga om och det största problemet här du säger att amen, gå in med två det känns känns inte alls korrekt samtidigt säger du att du då planerar att starta Walker på bänken då går du egentligen in med två Två sittspelare. Förvisso kan du sedan välja att spela tre i någon match. Ja, men helt plötsligt då den matchen när du spelar honom. Ja, men då, då startar han inte. Och jag ser inte alls att hans plats På något sätt är given eh, I den där City-defensiven Han låser i dessutom ute För att kliva in på en City-mittfältare eh, För jag gissar att du har Hålan på topp ja, <laughs> eh, Som sagt Vi ska inte gå händelserna i förväg Men hade du sagt att du inte hade haft Hålan på topp Så hade jag, hade jag nog varit <laughs> Tvungen att överväga Och se om du ska fortsätta här i podden <laughs> <laughs> eh, Nej men eh, jag tycker att det är ett problem jag Nästan hellre att eh, gå eh, Gå med två city gubbar då Och sen ha möjlighet till dubben Att kliva på en city med tvältare um, Och se liksom. Då har vi kanske fått mer info att, men Helt plötsligt så är Foden pepsgubbe och starta varje vecka ja men då ska jag ju in uh, nu tvingar det dig till ett dubbelbyte som kanske blir lite stökigt och innebär minuspoäng eller liksom annars väldigt kostsamma byten i alla fall så mm. det tycker jag är lite jobbigt sen dessutom tycker jag det är uh, negativt att inte ha någon täckning i ligans kanske bästa försvar som jag varit inne på i Arsenal. Och där du har en billig väg in i Ben White. Till exempel som jag har valt. Och som sagt det här handlar inte om att argumentera. För att du ska gå med exakt samma bygge som mig. Men jag tycker att det är en, liksom, en tanke att ändå skicka vidare. Att, inte bara för dig utan för, till våra lyssnare. att Det kan vara ganska fint att sitta med en Arsenal-täckning i den här defensiven. Speciellt med möjlighet då till, till, till dubblar inom ganska snar framtid.
1: Mm, jag ska väl säga att det, det, tankarna finns ju på att kunna gå dit. Men, men, men jag är inte helt sådär såld på att de, de ska hålla i det här också. Arsenal har ju gjort sin bästa liksom, halva säsong på Bandan på Minne sedan Anonymous Day. Och det återstår ju att se. Hatten av ifall de lyckas hålla i det. men jag tycker att de har överpresterat sett till vilka spelare de har. Jag eh, tycker inte att det, det är ett lag man ser spelare för spelare som ska, som ska leda Premier League. Eh, det står jag för. Eh, och eh, Det återstår att se om de, Aaron Ramstel kan fortsätta liksom, leka i jean Buffon eh, och Ben White lämna FBI Island-lucken och liksom lita Premier League på riktigt. Det är mycket möjligt. och Då, då ska jag göra som jag gjorde med Kulusevski och, och göra en pudel. Men jag var inte helt övertygad. Eh, jag tror att Högerbacken då kommer att vara åker som man håller sig Hel i City De andra som jag ser liksom ska vara där, Det är att flytta över Kansel eller skicka ut Någon av mittbackarna, det är klart att det kan hända Men mm, jag tycker Att det för 4,8 ändå känns lite spännande Det som du är inne på det är ju att Man låser sig utifrån, mm. från utifrån i mittfältet. Det tycker jag kanske är det starkaste argumentet
0: mm. den, um, den känns riktigt jobbig Hade jag tyckt
1: Ja, och, och det är ju liksom Priset man får betala i så fall för att få in Foden, mm. uh, för det är ju det, det handlar om egentligen alternativ typ Bilva eller, eller Gündogan uh, mm. Men uh, någonstans måste man gamla, och uh, som det ser ut i dagsläget så är det här uh, så som jag landar i för att då kunna få in det här handlar ju om att få in de spelarna jag faktiskt vill ha på mitt fältet mm. uh, och kliver vi över dit så är det ju tre av fem, samma som du hade i form av uh, Martinelli, Rashford och Andreas Pereira Mm. Nu är ju Pereira vänkspelare Men här, här riskerar ju folk att börja övertänka det Du var inne på det Pereira liksom, med dubben de har ska du spela, Om du ska spela fem superstarka mittfältare Då är liksom Pereira det givna femte valet Och man behöver inte tänka så mycket mer på det Utan bara putta in honom och låta det vara där, så. Rashford svår att bortse från nu när Ronaldo försvann Har ju sett fin ut, gjort mål här Under uppehållet Helt fantastiskt bra spelschema Forrest hemma, Wolfsporta Bournemouth hemma, tre kommande så att Rashford för 6,7 det är väldigt, väldigt billigt alltså. man kollar på de andra midprice mittfälterna där så är de nästan genast liksom, många av dem är en milje dyrare och kanske till och med en och en halv så det finns mycket värde i Rashford och när jag satt och skulle försöka downgrada någon av de mittfälterna så insåg jag snabbt att det är liksom ingen del att downgrada Rashford för att jag känner liksom inga pengar där om man jämför med, med till exempel Foden som det gick och, och hybla rätt bra på. Så att Rashford och Martinelli samma sak där, uppbyggt värde du var inne på det och tycker att han, nu spelade inte han så mycket i VM heller så han borde inte vara sliten. Mohamed Salah har jag ju byggt, valt att gå där istället för De Bröne, den diskussionen har vi redan haft. Sen tycker jag en spelare som jag saknar i ditt bygge men som man kan inte ha med alla, men som jag valde att prioritera för det är Villfred sa. Eh, och det är till att börja med ganska kortsiktigt sikt. Jag det kan mycket väl vara så att han kommer sitta hela säsongen men full av hemma born borta 17-18. Eh, det tycker jag är en super, två superintressanta matcher. Och talisman för klubben Straffskytt om Pellas bara puttrar igång här Så tror jag att det finns bra chans För leverans för Saha i två första matcherna Sen kan det vara så att han ryker efter två matcher Oavsett hur det går för honom egentligen Du var inne på att Adel Kurusevski mm, Dit har man blickat Det finns ju andra, andra spelare I samma kategori ungefär men, men Saha vill jag verkligen ha med i bygget Och det var lite andra spelare som fick flytta på sig Så att man har fältet som är då liksom Uppställt i startelva, då är det Sala Martin Martinelli, Rashford, Saha och sen Pereira på bänken.
0: Mm. Och det är inga konstigheter. Jag tycker vi har varit igenom Sala, det brönesnacket. Och jag mm. tycker det, det går liksom inte för någon att sitta och liksom bärsa ett Sala-val. Jag tycker att det är en kanonspelare och kan falla enormt väl ut. Att till exempel dubbla sala Darwin eller att gå på Sala Bara och att liksom träffa rätt där Det är ju Erkänt historiskt liksom I FPL att det är en av de bästa fpl spelare som som någonsin har funnits i spelet. Mm. Um, så att det tänker jag inte grotta ner mig i mer än vad vi redan har gjort. Uh, Rashford kan väl skjuta in det. Uh, att du uh, byggde upp honom rätt väl här. Man kan skjuta in det också. Jag tycker han visar en väldigt fin form även när han fick chansen i VM. Mm. Uh, gjorde det väldigt bra när han fick komma in. Tycker han ser ut att vara fylld med självförtroende. Att Ronaldo är borta är bara positivt. Uh, jag tror dessutom att vi kan få se en... Uh, kanske Det här har jag inte hört så många prata om Men som, som United-supporter Så tror jag att vi kan få se eh, Rashford utgår på en kant Där han trivs väldigt, väldigt bra eh, Martial kommer spela Spela forward Men Martial och hans historik Det är en spelare som förmodligen kan tas av tidigt Och sen då att skjuter man förmodligen upp Rashford på topp Och eh, leder United Rashford får spela eh, centralt eh, Centrala anfallare och motståndarlaget blir tvungna att kliva framåt Och det öppnas upp kontringslägen ja, Men Det har vi sett, Rashford är oerhört snabb Han har ett enormt självförtroende Vi såg här i, i Kuppen igår mot Burnley Där han gör ett solomål där bara går rakt mot Det såg verkligen ut som gamla Rashford Och bara, bara drar sig förbi Och jättefint avslut Rushford gillar jag jätte, jättemycket Och United har ju tre riktigt, riktigt fina matcher 17, 18, 19 Sen kommer ju två tuffa matcher direkt efter varandra Å andra sidan så är ju det Rashford matcher eh, mm. Alltså där de får, får ställa om Så jag, tänk, jag tycker inte heller att man har låst in sig På att kliva ifrån honom eh, Så att vissa byggen där man kör Rashford och Martial, ja, men det kanske kommer kännas Lite väl när man kommer in i det spelskymmet Men att sitta kvar med Rashford När de ska möta Arsenal och sådär det, det ser inga jätteproblem med Så att jag, jag gillar verkligen Rashford-valet um, mm. Så Det där vi egentligen kan stanna upp är ju, är ju så Där du har valt att kliva in Och jag håller mig borta Du nämner att han är straffskytt Jag vet inte om det alltid är en fördel Jag har suttit med honom tidigare Alltså det är ju det är en passion När Pellas får straff Om man sitter och kollar på matcherna Och har Saha Men sen dessutom Så är det väl den här flexibiliteten Du säger att du har 0,2 på banken Du vill ha 00 8,0 mittfältare det har du ju inte i Saha ehm, Utan det kommer krävas flera byten Vill du dessutom säga Att du skulle vilja att din sitemittfältare Och komma till en fill ja Foden Då är det inte 8,0, då är det 8,2 Kan man ha stigit ytterligare, ja möjligt Jag mm. ehm, tycker det är flera sådana spelare Som är där så flyktvägen från Saha, ja men det blir Mason Mount, alltså att man får gå, eller en trossard, alltså att man får gå neråt snarare än att kliva upp till en eh, Kuloshevski eller motsvarande. Uh, så det har, är det någonting du liksom har jobbat lite kring eller?
1: Nej, men jag är medveten om att det kan komma att krävas ett, ett dubbelbyte där till exempel uh -huh. för att kliva på till exempel Kurusewski om ett par games. Uh -huh. det, det är en kalkylerad risk. Uh -huh. Ska vi säga det också att i det här bygget så är ju mitt anfall detsamma som ditt. Holland, Darwin, Mitrovic. Uh -huh. uh, och det som jag har varit närmast måste ändra egentligen det har ju varit att göra Darwin till Greenwood i Leeds och lösa göra uh, nästan 5 miljoner 4 -8, uh -huh. och sen göra Andreas Pereira i så fall till Phil Foden. Uh -huh. Uh -huh. Och då hade Walker kanske blivit typ Kokoreia eller White eller någon annan sådär som jag tyckte var intressant. Det är också en, en lösning eh, som på många sätt kändes väldigt bra. Men jag tror att Darwin Nunez kommer vara ganska högt ägd, eh, och eh, Det blir väldigt svårt att nå till Darwin Nunez eh, också om, om man väljer att gå med, med Sam Greenwood ska sägas. Men det är fortfarande ett, ett rejält alternativ. Eh, jag känner mig inte egentligen speciellt så här bekväm med... Med tre anfallare, för jag tycker det är svårt med flyktvägar För att mm. eh, det finns inte så många anfallare att fly till eh, Så det är liksom fortfarande en, en högst potentiell lösning För att kunna liksom dels vikta i delen lite mer offensivt eh, och, 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 och kunna få in en sittfältare. För det är klart att det vill man ju ha egentligen Men nej, jag vet inte, Saha med de här fina matcherna Känns som att jag har fastnat för Och då... då det, det, det är ju som för er som lyssnar på det här Vi presenterar ju våra tankar Sitter du själv med en tanke om att Jag vill ha Almiron i mitt bygge som varken du eller jag har Alexi Och vi har inte ens nämnt honom Och har du liksom stark magkänsla för det Då ska du såklart gå på det Vi har inget facit om vad som är rätt och fel Utan vi går på, ja, men, eh, på det som vi känner Utifrån dels vad vi har sett Statistik, eye test Men också ska ju till viss del En viss, del, en viss, del, en viss del, en magkänsla Och sitter man med en magkänsla för någon annan Då ska man ju köra på det så att, det, det, Man kommer inte kunna ha alla spelare Det gäller att hitta eh, Vad man tror på och någonstans kunna motivera det Varför Sen, sen är det alltid lätt med facit i hand <laughs> Det vet vi I, 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 Mest i att du, ah, Jag tänkte jag hade ju honom ett tag <laughs> eh, och, och så kan vi alla säga i efterhand Men, men eh, det, är, det är extra tråkigt om man säger att man har känslor För en viss spelare kliver ifrån Och sen så levererar han
0: Ja, och framförallt för om man kliver ifrån För att man ser massa andra på Twitter Eller ja, några tyckare exact. i någon podd hålla på och prata, <laughs> prata ner någon spelare Prata upp någon annan Uh, så att, uh, nej men det Det håller jag helt med om Men, men vidare gällande vid Jag vill liksom inte riktigt släppa honom här än Jag tycker att du är alldeles för kortsiktig I, i ditt tänk, jag förstår, att du ser Fullham hemma, med borta, men det är jättebra 17-18, men har du sedan redan Nu en plan på att liksom en 19 eller 20 gör han till till någon annan spelare eller tänker För kollar jag matcherna Så ser det ju oerhört rött ut Alltså typ mellan Game Week 19 och Game Week 29 uh, ja, det, det, Nu är jag lite hård Men mm. det är från 19 är Tottenham, Chelsea, Newcastle, United Brighton, Brentford, Liverpool Villa City, Arsenal uh, Ja men då är vi liksom Framme i aprilsen mm. ehm, Samtidigt så är ju Vilfred Och det är väl det som talar emot Att attackera de här fulla Han brukar ofta göra väldigt bra När när han inte har det lättaste schemat Men då kanske man inte ska ha han mot fullhåll jag, jag vet inte men det är den erfarenhet jag har Att man sitter och väntar så här, ah, Nu öppnar sig snart Crystal Palace schema upp. Då ska jag in på Wilfred Sa. Och då när möter de här tuffare motståndarna Men det är då han gör poäng Sen plockar man in honom och så går han liksom blankar och, blankar och blankar Eller är det så att du tänker men Jag går på Wilfred Sa Och så får vi se, jag kanske sitter med honom Även genom det här tuffa schemat som ändå kommer
1: Ja, både och eh, Absolut så att han kan bli kvar Och jag tycker att den här rankingen Det röda, jag tycker att det är lite så här, att man skrämselvarning Alltså Visst att Tottenham och to matchen Newcastle hemma, eh, det är någonting annat Newcastle borta, United borta Ja, vi får se vad det är för United försvar eh, Som kommer tillbaka Och, och ska spelas ihop eh, Brighton hemma, Brentford borta Att de skulle vara liksom gråa i fixten Ja, ja kanske Ja, jag kan säga att Sahal, det är ju, du är inne på det lite, att han kan leverera lite i vilken match som helst. Och det kan mycket väl bli två blanks full en born, men det är ju någonstans ändå så att det är ju lag som, som tenderar att dra ner folk i straffområdet. Det är lag som tenderar att släppa in mycket mål. När Crystal Palace gör mål så är så ofta inblandad. Jag tycker att det finns värde här. Mm. Och, och det är väl det till, 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 till viss del också, den här magkänslan och... Mm. Mm, då, då ska han sitta där åtminstone till en början eh, Och du har en poäng i att det inte är superlätt att bara kliva till till exempel Foden eh, mm. Och det är ju någonting att, att överväga Och det skulle ju såklart lösas genom att göra Darwin och, 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 och Pereira till, till Foden och Greenwood Men vi får se vad det landar i Som mm. det är just nu så, så är det, det här Och de fyra mittfältarna Martinelli, Salah, Rashford, Zaha De känner jag mig väldigt... Säker på, som det känns just nu, att de kommer sitta i, i mitt bygget i KMG-17. Mm. Eh,
0: så här, jag, jag ger ett oerhört lågt odds på att Wilfred Sä kommer vara ur ditt lag innan, liksom, <laughs> innan mitten på januari. Uh, om du väljer att starta med honom uh, Och då tycker jag att det är ett allt för kortsiktigt val Och som sagt jag tycker att du har ett problem Vart du ska röra ifrån honom uh, Så det är väl liksom det, det som jag ser uh, mm. Men med det sagt uh, Han sitter i mitt bygge nu <laughs> alltså, jag, är Week 16. jag har suttit med honom Och det är en frustrerande spelare att äga uh, mm. Ganska ofta uh, Så att det är så sådär hur långt tålamod man ska ha med honom men ja, gällande anfallet Jag har inga egentligen Saker att skjuta in Jag har ju samma anfall själv Det som är är väl att du har både Sala och Darwin Och, mm. och då lägger väldigt mycket Utav några resurser där Och jag vet att du ändå är bra på att skilja Liksom dina lag Sympatier från FPL. Från så jag tänker inte gå in på Någon anklagan där Men det här laget Bygger ju mycket på Alltså om man kollar template-laget Och vart du liksom ska Ska ta poäng på dem före Och dra ifrån dem bakom Det kommer bygga oerhört mycket på att Liverpool och då specifikt Sala och, och Darwin gör det väldigt bra
1: Mm, så är det eh, och, och det har ju Bannem inte Sett superlovande ut under, under hösten Det ska gudarna veta Men eh, Sala har fått sin vila under VM Darwin åkte ut ganska tidigt eh, Har ändå sett fin ut här sedan han, sedan han kom tillbaka Och det var lite poäng här nu. Snegla lite mot telefonen för att se att vi visst tyckte skymtade ett Darwin-poäng mot, mot City också. Även eh, om de ligger under. Eh, och då en sista salla där. Eh, jag, jag tror att den kombinationen kommer att, att kunna vara ganska liksom, förekommande om Liverpool får lite, lite gas på anfallsspelet. Eh, mm. Men det, det är ju alltså väljer man nog själv oavsett hur bygget ser ut i fulla och kliva på den dubben så Ja det är mycket pengar investerade i ett lag som inte har levererat under en hel höst. Det, det ska man ju med
0: sig. Mm. Ett lag Liverpool med som sagt en hel del skador och lite sämre bredd. Där ser vi en James Milner åldrad som kliver av eh, skadad. Då. Mm. Eh, ingen första spelare för, för Klopp. Eh, men såklart det påverkar också här nu med den liksom, eh, dåliga bredden i och med skadorna. Mm. Eh, Ja, yes, men jag tycker som sagt: jag försöker liksom skjuta in på de svagheter jag ser, eller där jag tänker annorlunda, och vilka risker det är. Men jag tycker generellt sett att det är ett bra bygge. Och det, det är väl ganska template. Och det skulle jag säga är positivt. För det är väl det jag vill skicka med till alla lyssnare också. Att inte vara orolig för att man ser alldeles för många liknande spelare. Man hör våra lag. Oj vad lika de är. Man kollar på Twitter. Man ser många som är lika. Dels så är det många då som inte har de lagen. Och sen så är det ju template förhoppningsvis av en anledning. Så nej, jag, jag tycker inte att man ska... Liksom, eh, dra sig för att, att Gå på ett lag som, som väl Många andra verkar också gilla eh, Men eh, ja, det, Om vi stannar upp lite då Och kollar på spelare som Varken du eller jag har gått på Men som jag ändå har sett i ganska många bygga. Mm. Vi nämnde det, både du och jag valde att gå på Patterson Vi har ju en Boeno som finns 0,1 billigare i Wolves försvaret 3,9 kostar han Om det ändå är ändå en spelare som ska sitta bänk ganska mycket Kan man spara in 0,1 där? Ja, det skulle man kunna göra Vi såg han i kuppen, 90 minuter Jag tog en del hörnor Wolves, ny manager Ska förmodligen liksom börja bygga bakifrån Med en stark defensiv jag tycker inte att det är fel. Hur Har Boeno varit inne i ditt bygge någonting? Nej, egentligen inte. Det är ju
1: en ny bekantskap. Och, och kommer han att spela vecka ut och vecka in? Det, det, det ser jag faktiskt inga som helst garantier för under en hel säsong. Som du säger, han ska ju mest sitta bänk. Men om jag någon gång ska behöva ta in honom så vill jag gärna att han spelar. Jag tror att Pettersson har större chans att lira och, och Ja, men... Jag vet inte vad vi ska kalla det magtjänst är svårt att gå på så jättemycket statistik Som spelare som Boen och som inte har spelat så mycket Men det är ganska ovanligt att en spelare liksom Kommer upp underifrån och så spelar varje match Andra av säsongen Jag vet inte om han är tränad för det Och det finns ju konkurrens På den där positionen Så att ja. jag, jag håller Patterson för det, det är 0,1 Sitter man och har ett bygge där 0,1 Är liksom det man är ifrån Och var ifrån sitt liksom drömbygge Då absolut, då hade jag kunnat sätta det men jag håller Pettersson
0: snäppet före ändå. Ja, men jag håller också honom snäppet före. Ungefär 0,1 före. <laughs> jag, jag, tycker att, jag tycker att det är oerhört tight om emellan. Det kanske blev 0,2 före nu när Everton eventuellt kan ha en dubbel här mm. ganska snart. Men och jag tycker att det är ett fullgott alternativ till Pettersson skulle jag vilja säga. Kopplat till att den är lite billigare också Och kan mest ändå ska sitta bänk Jag tror att han kommer få speltid Men det är ju det här just tror Jag känner mig tryggare med Patterson speltid Än vad jag gör med Bueno Och det är det jag vill ha från en bänkspelare Jag vill inte att när jag väl behöver honom ja, men då helt plötsligt så är han petad 11. elvan Och man riskerar ju att låsa sig fast Och där skulle jag verkligen vilja gå in på det här igen De här som kollar på ett bygge Att ha både Patterson och Bueno För det är ganska många som jag har sett göra det. Det är svårt att fly därifrån. Säg att Boeno helt plötsligt tappar sin plats. Pettersson skadar sig igen. Eller någonting sånt händer. Då helt plötsligt sitter man där. Så att, ja, det, det hade inte jag känt mig bekväm med. Att gå in med två såna spelare i försvaret. Är det någonting du har fingrat mot att gå, gå dit?
1: Nej, nej, verkligen inte utan... Jag kommer att vilja ha någon där i lite lägre mid-price. Där jag satt med Walker och du med White. För där, där finns det mycket liksom, göttigt att gå till. Och det finns många flyktvägar. Och det blir också väldigt sårbart annars. För att tre backar är det. Och tre backar. Och om man är en av dem med Reece James. Ja, då bör man verkligen ha liksom, backup. Mm. Så. så att nej, jag tycker att det känns... Det som är intressant är ingen av oss har ju faktiskt nämnt eh, Trent eller Robertson. Där ska vi ju säga att Trent Alexandra arnold inte ens är med i truppen eh, mm. när Liverpool möter Jag har inte, inte sett så mycket rykte men det måste ju vara någon form av skadekänning eller sjukdom eller någonting. Eh, mm. Robertson från start... Eh, Spelar ju i alla fall eh, mm. Men om Trent inte ens är med i truppen här nu Så känns det ju inte jätte liksom, Om det var någon som hade magkänsla För honom inför Boxing Day Så där är den bortblåst nu
0: har du, någon, har du någon koll Fick Trent något extra ledigt Efter, efter VM med England Även om han inte spelar Nej. just att, innan han
1: kommer tillbaka så Precis, det. det har jag inte sett någonting om Faktiskt mm. Det skulle
0: kunna vara något sånt Jag tänker mm. Robertson som har varit hemma och, och tränat hela tiden Eftersom att han representerar Skottland Att det kan vara därför Och att Trent kanske är tillbaka i träningen och så, Men han i alla fall inte riktigt Sådär att, att man kanske kommer tillbaka Alldeles för nyligen och sådär.
1: Skulle det kunna vara Men då blir jag också lite luck att har man liksom... Nej, men Han borde ha som jävla liksom, Nu ska jag visa den här trötta jävla Southgate Att jag ska lira Feeling snarare mm. än att jag drar På solsemester liksom mm. Men ja Det är väl vad det är, jag tycker att han känns kall mm. alltså, han får väl överbevisa mig Ganska mycket innan mm. det blir
0: aktuellt Robertson ska jag väl skjuta in, jag tycker inte Det är något fel alls i problemet är väl att liksom, Jag har redan gått backpacker Becancel och James Trippier Att liksom mm. gå på någon fyrbackslinje med Robertson Men det har aldrig varit aktuellt Och tycker heller inte att det finns Riktigt argument att peta Nånt av de här för. För Robertson Det skulle vara kan se då Alltså man går på Ederson Får liksom täcka City-defensiven Om man inte gillar målvaktsalternativen Som vi ändå har bollat upp här Ja, det är inte för mig Men jag skulle kunna se att det Skulle man kunna göra då Annars så Sen så tycker jag att vi, vi pratade det Att liksom inte gå på patch som boen Utan att hitta en mid price Eller liksom en så här lower mid price Försvarare Jag pratar White du, du pratar Walker som jag inte alls gillar Det är ju också att vi, Ingen av oss har någon United Försvarare Och vi nämnde att de har riktigt bra spelschema Hur har ditt resonemang Gått kring det här Jag har ju såklart väldigt Stark syn på det här och jag tror Var det inte förra avsnittet Vi, vi pratade om det, du och Stefan mm. och eh, Danila tydligt Betydligt mer sugna på En eh, United-försvarare än vad jag var Och jag var väldigt mycket mer inne på Reese James
1: Ja, nej men Dalot har väl varit den man har spanat mot eh, I United-försvaret Men i och med att de Får vi kalla dem för ordinarie, mittbackarna ändå gick eh, Gick långt Gick till final eh, i varsitt lag Plus då att han dras med någon form av Ljumsk skada Så, så känns det ju helt iskallt för min del mm. eh, Att kliva in på United Försvaret och det är väl framförallt Allo som var intressant
0: eh, men... ah, Jag tycker, jag tycker så är liksom, Det är verkligen en så här ja, men patterson och bueno grejer. Alltså, jag tycker att Luke Shaw är eh, Faktiskt riktigt intressant Ur ett perspektiv. Mm,
1: ja, ah, det är Inte för mig eh, mm. Men, men eh... Jag vet inte, jag känner inte att jag måste in i Uniteds defensiv eh, Utan då är det ju liksom Mycket mer fokus och Rashford Och, och eh, som läget är just nu Så har jag ingen här supersug på Att bara lassa in allt för många Spelare från United Innan man ser vad de går för under våren här eh, mm utan Då är det de här komplementspelarna Nu kostar ju både Dalot och 4,8 Så att det, mm. det är liksom inga pengar att prata om så det, det är ju en, Har man någon känsla på det så för, för någon mm. av dem så, så är det väl en sak Det är ganska billiga pants att, att ta mm. ehm, Och skulle det vara så framförallt så att, att United gör väldigt bra ifrån sig Så är det ju en lätt väg dit så att, eh, Vi brukar ju prata om ibland den här watchlisten och, och där eh, ska United försvar definitivt upp För är det så att att det sker spikar igen och laget ser bra ut så finns det ju ganska enkla vägar in
0: och mm. Nej men uh, Martinez och, och varann är ju borta Det kommer att vara till game 17 uh, Och Det väger såklart in tycker jag I mitt val att inte gå på På dem, jag tycker dessutom att jag hellre går in i Arsenal Defensiven med en Ben White än På Shaw eller Dalot uh, Sen så Sen så är det Så här jag vet inte om man övervärderar just att Martinez och, och varandra blir borta. De, folk får skratta nu, men Maguire och, och Lindelöf är inte jättedåliga försvarare. Jag kan se att de gör det rätt bra, speciellt med det här fina spelschemat. Jag Skulle inte förvåna mig om det, om det kommer en eller ett par nollor här i början ändå. Um, Maguire dessutom gjorde ju ett väldigt bra VM, uh, skulle jag säga, för England. Så nu får vi se att äh, Maguire var inte med när de mötte Burnley igår, där spelade Casemiro äh, mittback tillsammans med Vigge äh, Men jag kan tänka mig att det rör sig om något liknande som, som Trent, att det kanske blev någon kom tillbaka lite senare och ja, man väljer, väljer därför att inte starta äh, men eh, jag, jag går hellre på Arsena försvar. Men jag tycker inte att det är helt fel att gå på, på, på en United-försvarare. Och då hade jag gått på Luke Show före en Dalot just nu. Eh, med anledning av de här eh, ja, men lite så här orosmålen kring, kring Dalot just i närtid. Kopplat till, till skada. Jag tycker att båda är, är lika säkra speltid i United. Eh, och, och Båda är fina. Båda liksom för... För bonuspoäng. Så tar en del fasta situationer. Och, och sådär. Och, och fyller på bra. Eh, spelar dessutom på samma kant som, 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 som Rashford. Och jag har varit inne på Rashford. Och gillar jag. tycker att fina överlapp och sådär. Så, där. så att det behöver inte alls vara, vara, vara dumt. Om man har den, den känslan. Men eh, jag, jag har gått en annan väg i alla fall. Eh, och det är väl liksom. De. De spelarna jag skulle vilja lyfta Som vi liksom inte har gått in på Vi har ju pratat mycket De här 8,0 mittfältarna Och där omkring vi, är, vi har inte pratat så mycket Andra anfallare Och det är för det, det, är ja, men det Jag tycker det Jag vet att du inte håller med om det Men jag tycker att den, Callum Wilson till exempel är väldigt stark eh, Starkt alternativ på, på anfallet eh, Martial ser en del bygge men jag tycker att det räcker med Rashford där och det är väl anledningen eh, Jag vet inte, nu är inte Stefan med så vi drar inte hans bygge eh, Han hade, ligger hemma och i covid Så tankar till honom och att han får frisk till sig här till, till julen Men eh, Fredrik Tycker du att vi ska snabbt bara kolla in i mitt bygge som jag har Pratat lite om där jag har, har gått lite mer på Brighton, och lite, det ser lite annorlunda ut. Ja, men sju, kör, kör på det. Det är fortfarande mycket likheter så jag kan bara egentligen dra, dra igenom det. Jag har redan nämnt att jag har dubblat upp målvakterna i Kepa och Sanchez. Så jag lägger mer pengar på, mm. på målvakten. Här är jag 09 i banken. Dessutom. Mm. Uh, och och det är uppställt för Game Week 17 Som är 4-4-2 eh, Trippier James Cancelo är Fortsatt där, eh, ingen chock Men jag har även en eh, Louis Dunk som fjärde försvarare där eh, Som är inne Som har Sa 15 borta i, i Game Week 17 eh, Och det är ju med tanke Han kommer mest sitta bänk eh, Men han Jag vill ha han till, till dubben I så fall eh, mitt Mittfältet är också väldigt likt. Jag har De Bröne, Kulishevski, Martinelli, Rashford. Så det är identiskt med det som jag presenterar med Andreas Pereira på bänken. Och så anfallet så har jag Darwin Nunez och Holland. Så det finns ingen Mitrovic. För jag har Greenwood på bänken. En liksom död, död spott. Och... Det här är ju en, en chansning såklart och det, med ett sånt här bygge så hoppas man såklart på att Mitrovic ska dra på sig det där gula. Antingen inför Game Week 19 eller att han inte har dragit på sig det innan. Men det skulle även kunna vara en sån sak att jag när det väl kommer byter in Mitrovic på något sätt. Antingen via ett dubbelbyte och får upp Greenwood. Det kanske kommer vara svårt. Men jag skulle även kunna downgrade Darvin Nunez då till en Mitrovic bara för dubben. Mm. Det alternativet finns. Det gör ju att jag är väldigt bra förberedd på om det skulle kunna bli en, en Brighton-dubbel där jag sitter med både Sanchez och, och Dank då i defensivt och kanske plockar in en Trossard istället för en Kulishevski på mitten och, och så. Mm. Det här bygget, jag tycker inte det är så tokigt alltså. <laughs> Jag vet att jag har eh, Louis Dunk inne i eh, liksom startälvan. Och där så skulle ju han rotera med Ben White. Alltså fortsätta med en fyrbackslinje. Alternativt en Andreas Pereira på mitt mittfältet. Men jag tror framförallt att det främst kommer att vara en fyrbackslinje. Och Andreas Pereira kanske är 19 då när, när dubben är. Um, mm, hur, hur känner du för det här kontra det andra laget jag presenterar? Tycker du att man... Är ute och cyklar. Det är, det är mindre, mindre template ändå skulle jag säga.
1: Om ja, men det är mindre template. Sen får man väl någonstans säga att det här är ju. Eh, väldigt liksom tycker jag beroende av att vi får någonstans bekräftat. Att Brighton får den här dubben.
0: Men det, eh, det kommer vi inte få innan Game Week 17.
1: Nej det är lite det som är problemet. Ja. Eh, men då ska man ju ha. Vad <laughs> igen. Stark liksom, tro på att det verkligen blir så. Mm. Eh, och. Jag tycker inriktningen är intressant Sen kanske man inte behöver gå liksom full out Men att ha, mm. till exempel bara att smyga in En Sanchez till exempel Skulle kunna vara lite så småintressant Kan bara sitta och, och bubbla där på bänken Dank nu hade du White också Så i bygget, hade Jag hade kanske till och med spelat White
0: före, mm. eh, före Dunk Och han hade också kunnat sitta och på bänken Men mm. ja, ja. Mm. Ska jag säga det Att Brighton har ju ett oerhört bra schema eh, Oavsett om eh... De här dubben eller trippen kommer in Det är så 15 och 17 Det är Everton 19 Sen ska man säga det det är Arsenal i 18 Och det är Liverpool i 20 Men bortser du från 18 och 20 Då du inte kommer spela I den här Brighton spelare så är alltså Sen ser ju schemat Riktigt riktigt fint ut Alltså långt in på våren mm. Så det är spelare som man ändå kan Sitta med tills man drar Sitt, sitt, andra, sitt andra wildcard
1: Ja oh, mm. kanske det är mycket borta matcher och de som är lätta eh, Och då
0: i frågan slinker in någon balja där och Då blir det lätt, mm. lätt blanks. Mm. Då menar du kanske Southampton Everton då, För sen där efter så är det Bournemouth West Ham Alltså mm. som kommer efter varandra som hemma Ja
1: oh, jag tänker Southampton, Everton mm. Leicester, Palace, Newcastle Kommande mm. Kommande nio Men, eh, oh. Nej, men fördelen med, med Brighton är att det, det är ju det är billiga spelare, det är billiga pants att ta Du behöver inte investera några stora pengar i dem ja. Utan den stora investeringen är väl att De tar upp en plats snarare ja. Sådär, det som gör att de är bill När de är billiga, det är ju att du kan Investera pengarna på annat håll mm. Det är ju det som gör det lite småintressant mm. Mm. Ja, det är ju en tanke liksom. Jag tror inte att den är för mig Som det ser ut just nu, när vi inte har När vi inte har bekräftat Vad ni alla lära, men jag tror det när jag ser det Eller åtminstone får lite mer indikation på att det, att det blir I nära tid mm. um, Sen är det frågan hur, hur långt I förväg man ska planera Vi har ändå game Week 17 och 18 och 19 mm. uh, Jag tror ju att Man ska liksom eller För min egen del ska jag försöka sätta upp laget för game Week 21 uh, Redan nu För risken är att det hinner gå ganska många game Weeks Så att man liksom, ja ah, men 21 då Då, 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 då gäller det mm. På samma sätt som man ska vara för kortsiktig heller så känns det som att det gäller liksom att inte missa här och nu och att tänka för mycket långt fram. Vi mm. får ändå ett par byten på vägen och väljer man att ha en ganska bred trupp, alltså inte en massa döda spelare på bänken, då har man ju också möjlighet att faktiskt käka en avstängning eller käka en skada och inte måste ta ut en spelaren. Direkt utan liksom kan lugna sig lite Göra kanske ett byte som, som Man hade någon liten tanke på att göra Och bara övervintra en skadad spelare Tills det fylls på med nya byten till, till kommande Gameweek mm. Men det är en intressant tanke Och jag tror inte att Brighton-spelarna kommer att ha speciellt Högt TSP
0: jag, jag tycker ju till och med Det eh, ska jag skjuta in nu Jag hade hellre startat med Trossard Än Wilfred eh, I Gameweek 17 Mm eh, Lite billigare än, än, än Saha. Han är 7,1 tror jag. tror jag ligger på nu. Jag tycker han är oerhört intressant. Och en riktig DeServi-spelare. Så ja. Jag, nu, nu startar jag inte med med Trossard ens i det här bygget. När jag ändå har förberett för Brighton. Men jag tror att. Är det så att det blir en trippel, då kommer alla gå till Tronshärd. Mm. Är det en dubbel, tror jag att väldigt många kommer gå till Tronshärd och kunna sätta en binder där också, kopplat till vilka matcher det var jag nämnde, som, som i så fall kan bli det i Kjöta. Mm. Så att, ja, vi, vi får se.
1: Det är väl Mitrovic där då, som, som får stryka på foten i ett uppbygge. Mm. Och det är liksom där skulle du ju kunna puttra på utan att det där gula kommer. Vi tänker oss att i Mitrovic det borde komma mm. när som helst. Men det är ju också så vanskligt. Ja. När kommer? Vi vet ingenting. Liksom. Men det är ändå klart att det finns ju potentiellt liksom, en utdelning att komma. Peras jag tycker, att inte, jag tycker inte man hemma. ska
0: vara livrädd heller för att gå utan en spelare som, som Mitrovic. Han, han kan såklart explodera vilken match som helst. Men... Alltså jag tycker inte det finns några liksom givna garantier. Han har gjort det bra hittills mm. um, och kan absolut fortsätta göra det här på straffar. Men uh, ja, jag, jag skräms inte jättemycket av det och det är ju en sån där. Han kommer ha en hög TSB. Uh, det man kan skjuta in är väl att folk kan ha, vält, eller kan ha en del uppbyggt värde i honom. Det har inte jag. Jag hade honom länge men bytte ut honom här i, i slutet Så att det, ju, mm. det gör ju att för mig är det liksom så här, saksamma om Jag förlorar inga pengar på att inte gå med en i Game Week 17 yeah. Och det är
1: ju någonting som var och en får gå till till sitt mm. eget bygg Och tänka efter, okej okay, hur är det jag har jag suttit med den här spelaren Apropå sådana som mm. Mitrovic, Martinelli Vi nämnde ju aldrig Ödegård, Saka där som ju såklart är mm i alternativ om man har feeling för någon av de andra. Men då är ju ett eventuellt uppbyggt
0: en parameter ska man säga. Mm. Verkligen. Eh, men jag tycker vi lämnar byggarna där. Eh, mm. Är man mer intresserad av exakt vilka byggen vi kommer eh, sluta i. Ja, men då ser man till att bli Patreon och dessutom med då i utlottningen utav ett, eh, av en poddresa. Eh, som vi gör här efter årsskiftet i och med att vi nu strax har spelat in 200 avsnitt. Som vi nämnde här i början. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor. Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Glens och Netshirt. Där man köper vår svenska FPL-podden Merch. Men om vi även kollar på Game of 17. Helt plötsligt ska man... Sätta ut en kaptenspindel, Fredrik och jag vet inte Det kanske inte är så klurigt just för den här game-weeken. Vi har ingen dubbel Och då gör man väl det vanliga och sätter den på hålan Det är deadline På Boxing Day Måndag 26 december 12.00 13.30 så sparkar Brentford Och Spurs igång Uh, och vi ska väl skjuta in det att man sitter inte 11.59 och gör sina byten, utan sätter i ordning era lag med lite bättre framförhållning uh, mm. just in case och uh, som sagt jag bollar upp hålan direkt jag tror att det är här flest bindla kommer sitta min kommer med största säkerhet sitta där uh, City drar iväg till Island Road och ska möta Leeds det är, um, det är väl farsans gamla lag mm. uh, och det är dessutom sista matchen på Game Week 17 på onsdag. Eh, ska man sitta där och njuta av binden kvar?
1: Ja, alltså allt talar ju för att Binden ska på Håland eh, och, och jag kan inte riktigt se egentligen vad man skulle bindla annars.
0: Men det är så alla. Eh,
1: jag vill ha borta känns ju som en.
0: Ja du har en ruggit bakfull Martinez i mål som inte kommer att vara tillbaka Du har en Robin Olsen Som dras med en mindre skada Tredje mm. keepen dras också Med en liten skada Läste jag idag Och mm. det innebär alltså att de ska stå där med någon 16-åring i kassan kanske Kanske det som behövs
1: för att Leopold ska komma igång
0: <laughs> Nej men jag tycker Man kan liksom skjuta in den Jag har aldrig gjort det Och jag Darvin kommer förmodligen ha Darwin Nunes I mitt bygge Kommer inte sätta vinden Det är fel läge att gå emot Holland, Tycker jag mm. Men de som vill liksom starta Game 17 och starta omstarten Med att äh, jag ska inte sätta den på Holland I varje omgång jag går någon annanstans Då tycker jag att Liverpool är den väg Man kanske ska vandra
1: Spännande ja, Alltså jag har lite svårt att relatera till tanken utifrån att jag tycker att den näst bästa kaptenen typ är Bröne. Eh, men eh, ja, Sala, ja om, du, om vi nu leker med tanken att man inte ska, liksom, man är en person som av liksom, princip inte sätter den på håland. Mm. Ja, fan, det kan jag kunna rash Rashford hemma mot någonting en Forest i så fall. Mm. Eh, 21 -0, 0 hemma, Forest borta vet vi ju, kan vara riktigt rackiga. Eh, Vissligen så kommer de ju ligga ganska djupt och det är kanske det som talar emot. Men eh, ja. Nej, jag vet inte det känns som riktiga halmstrån och greppa eh, mm. När City har det där. Och som säger det är också lite psykologiskt Man ska ju kanske inte tänka så Men sista matchen eh, Jämför det med till exempel Spurs Som har Brentford borta tidiga matchen på Boxing Day mm. eh, det, det är ju Inte samma feeling som När på Kane binden Mm, nej, den, den hade jag kanske inte Valt att rekommendera, vi får ju en fin Boxing Day ändå ska sägas med fotboll från halv två ja, Arsenal och West Ham sen på kvällen När vi klarar mot 10 11 En gång, så att eh, Bara att liksom lansera hemma Att Boxing day är viget för fotboll
0: Och få se hur mycket familjetid <laughs> Alltså jag tror jag svårt Kommer komma loss allt för mycket Jag är ju glad att United spelar sena matchen där sen på på, på tisdag. Då sover mm. barnen och sånt. Den, kan man, den kommer jag definitivt kunna se liksom, när den inträffar och inte i efterhand. Eh, och Arsenal West Ham läser jag se också. Eh, så får vi se. Jag ska försöka trycka in så mycket fotboll som möjligt. Men det gäller mm. att sälja in där hemma också. Mm. Eh, bra. Du, eh, det är väl lika bra att gå vidare till lyssna Det har ju kommit en hel del.
1: Ja, men vi kör.
0: Mm. Eh, vi börjar med Jon Dahlström Här är en perfekt fråga för dig Fredrik Han undrar vilken Cityback man ska gå in på Det känns som att man kan gå lite billigare Alternativ i City Då har vi ju en Kyle Walker där
1: Jag tycker att man eh, ska gå på Chao Cancelo eh, Till att börja med till den bästa backen, det är därför han kostar mest eh, Sen har jag lite feeling för, för Kyle Walker och, och tanken att kunna dubbla upp Till en eventuell City-dubbel eh, mm, du har det, inte, jag har det. det. Det säger ju det mesta sitter man själv och, och känner att ja, men jag tror att man kan gå och vin. Det är lite lurigt skulle jag säga på, på mittbacksfronten där har det ju tidigare kunnat funnits liksom, ja men Ruben Diaz han, han vilas inte, men det har vi ju sett att han har gjort ganska, ja, men ganska mycket mer än vad man kanske trodde inför säsongen eh, under hösten så att mittbackarna känner jag mig livrädd för att, att poängta ut vilka två som, som kommer att spela mycket. Då, då tror jag liksom att det finns lika stor chans att att Kyle Walker får spela eh, Som att någon av dem där inne i mitten eh, Ska liksom spela match ut match in För så har det ju inte sett ut eh, Första halvan av säsongen
0: mm. ja, jag, jag tycker inte alls Man går på Kyle Walker Det har jag argumenterat för Det ska vi inte sitta och fortsätta med Men eh, Akanji har ju fått oerhört mycket speltid eh, I City Och det tror jag han kommer fortsätta få eh, Så att eh, Ska man gå någonstans så går man på Akanji Men jag tycker inte man låser sig ut utifrån eh, en city-mittfältare. För Håland har man Cancelo tycker jag att man ska ha. Eh, är det så att man väljer att gå på en annan city-försvarare- då hade jag inte gått på Cancelo. Då hade jag gått på Akanji och Håland- och hållit en liksom, mittfältsplats öppen för city snarare. Eh, och det hade jag varit närmare att göra- än att eh, gå Cancelo och Akanji- eller Cancelo och Walker- eh, det, det är min känsla. Mm. Uh, och som sagt, går man in och kollar liksom Akanjis speltid den är helt galen. Och jag tror att Akanji är en sån spelare som också kan kliva ut på kanten och skäla liksom speltid från en Kyle Walker till exempel. Um, och kanske inte framförallt på det sättet utan då kanske Akanji kliver ut på vänsterbacken och kan se och kliver över på höger. Men... Um, mm. 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 Bra, eh, Niklas Bengtsson eh, Han undrar hur vårat sug för Almiron ser ut Är hype förbi eller tror ni på fortsatt leverans och Varken du eller jag hade ju Almiron eh, När vi gick igenom, vi nämnde den lite kort Eller du gjorde det mm. eh, Tror jag att om ni har känsla så, så går på den eh, Jag har faktiskt inte haft Almiron in i en enda draft eh, Och det är kanske är korkat av mig eh, jag håller Newcastle väldigt högt. Jag tycker dess deras schema är rätt okej. Okay. Men ja dels är jag väl osäker. Jag, jag tror att verkligheten kommer komma i kapp, Almeron. Och sen så utöver det så, han är svår att fly ifrån Mm. Uh, är det så Det finns så mycket mitt där jag vill ha Och då vill jag ha lite mer pengar i dem Det är lättare för mig att Gå från Rashford till Almiron än tvärtom uh, Eller någon annan Martinelli till Almiron Eller vad det nu må vara um, Så jag gillar mer Att ha den möjligheten Men det kanske är så att jag liksom Tappar hur mycket poäng som helst på det, Att Almiron bara fortsätter att gå som tåget Och då får det väl vara så Men det är min magkänsla Och som sagt den Magkänslan är kanske inte framförallt att Almiron helt kommer sluta göra poäng utan den är mer att om han gör det, vilket jag inte ser som omöjligt vart går jag då och inte ser någon väg? Så Det är det jag är mer orolig för. Det är om jag skulle ha så mycket pengar att jag skulle liksom kunna göra Andreas Pereira till Almiron. Men det vet jag inte ens om jag lockas av heller. För att Almeron, då ska han sitta bänk ganska ofta. Och nej, det tycker jag inte heller är riktigt korrekt. Hur, hur har dina resonemang gått?
1: Nej men det är ju lite just det du var inne på i slutet här att det är för mycket pengar att sätta på bänken och då ska spela varje match eh, och ja han, det är kön är fan lång in på mitt mittfält alltså. han kan få ställa sig kön men, men det kommer dröja ett tag när han kommer in i så fall eh, mm. så att han gör sig nog icke besväret som det ser ut sen om det är så att han bara fortsätter att flyga på det här helt sjuka sättet och helt osannolika sättet ja då får man väl börja överväga det och som sagt du var inne på att det, det är inte är svårt att gå dit eh, så att Nej, det är väldigt trångt på mitt fältet Och för min del så känns han inte så sådär Hyperaktuell mm. Faktiskt mm. Han har gjort och tagit mycket poäng Så det är ju svårt mm. att argumentera bort Men det är ju en spelare som Innan den här säsongen Typ aldrig hade gjort poäng överhuvudtaget tidigare Det ska man ha med sig Så att då får man ju gå till sig själv Tror jag att han kommer att flyga även under vårsäsongen
0: Ja, det det är, det är det man ser i många som kanske har gått freemium och sådär. Att mm. man då har ett mittfält med eh, Rashford, Almiron, Martinelli eh, och sen så har man Sala och De Bröne. Mm. Och som sagt, ja det är ju ett sätt. Jag ser ju problemen i det att om man vill gå ifrån någon av de här så har man inte så många vägar att gå. Utan då måste man ta bort en av sina... Eh, Tre premium för att få pengar. För att göra någon upp dem till 8.0. Det kan man såklart göra. Men kommer man vilja det? Om du är nu, just nu är så supersugen att gå på tre premium. Varför skulle du liksom vilja släppa någon av dem då? Mm. Ja, ja, Jag tycker att det är svårt. Jag tycker att det blir ganska oflexibelt. Jag gillar att ha lite prispunkter att jobba med. Det var det, det jag också tyckte var jobbigt med din Saha. Att det var lite svårt att kliva upp utan att göra dubbelbyten. och sådär. Mm. Mm. Ja. Och där svarar vi väl också på Mattias Thorbjörnsons fråga, Almiron eller Rashford. Jag säger Rashford alla dagar i veckan. Mm. Både för att jag ser liksom en större potential här på kort sikt. Men sen också att det är så mycket enklare för mig att göra Rashford till Almiron och tvärtom. Vi svarar även på Alexander Jakobos fråga, Pereira eller Almiron. Då tänker jag att man tänker spelaren som en femte mittfältare. Mm. Eh, och då är svaret Pereira för mig alla dagar i veckan Är det så att det är ett fält Att kolla på däremot Ja men då tycker jag absolut att det finns ett case Att Almeron är din femte mittfältare Om du har tänkt att spela den här femte fältan eh, Vecka efter vecka Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time Mm. Eh, Alexander undrar också Reese James eller Robertson Och det har jag varit inne på när vi kollar på våra byggen Att men jag, jag är beredd Att chansa med Reese James trots att han varit borta En längre tid på grund av skada Och sådär eh, Jag tycker att uppsidan är eh, Väldigt stor, det skiljer också ganska mycket pengar mellan
1: Jag tänker säga det, det Det är ju inte en helt snäll jämförelse Därför att eh, Robertson har ju faktiskt eh, Kostar väldigt mycket mer mm. Så det
0: Mm. Eh, nej men som sagt eh, jag, jag håller Rhys James eh, Som en spelare som eh, det är lättare att få in i bygget Men också en spelare som jag ja, med hellre satsar mina eh, pengar på mm. eh, Marcus Becker eh, Undrar om det är någon som har kommit tillbaka Under upphållet som tidigare har varit långtidsskadad Och det har vi väl Rhys James, alltså långtidsskadad Rhys James har varit borta, Chilwell har varit borta Det är sådana som är i alla fall nära tillbaka Är det några andra vi pratat eh, pratade om att Liverpool hade fått tillbaka. Eh, men Thiago och lite sådär.
1: Ja, precis. Martial. Eh, Martial är tillbaka. Vi tror väl att Kepa är tillbaka. Eh, ja.
0: som, som ju eh. det, det enda man kan skicka med där till, eh, till Marcus. Det är väl att vara lite sådär försiktig med sådana som har varit borta länge. Det är ett tight spelschema. Eh, och... Det kan innebära att de kommer matchas in lite mer långsamt Och även att man kan få bakslag När han kommer Med det sagt så har vi ändå valt att både du och jag Gå på en, på en Reese James Vi tyckte Kepa var intressant Kepa kanske mm. inte på samma sätt som målvakt Just att den här Liksom risken för rotation är, är lika stor Men eh, Jag tycker att det måste man väga in Det tycker jag man ska väga in även när man Kollar på Reese James, ska jag gå på det Eller liksom ska jag inte gå på det Jag är beredd på att Reese James mycket väl kan få liksom, Liksom, sitta bänk i, i game week 18 Kanske och så får mm. jag plocka in En MX-spelare eller att han får sitta bänk Och, och byts in och får 10 minuter Eller att han spelar och byts ut i 50 till man kommer svära lite Men det får man ta och så hoppas jag att Reed James kommer leverera sina liksom, double digits I någon annan game week istället Som vi vet att de har potential till
1: Mm. Ja men verkligen så Ska vi nämna det här och få spelare tillbaka Jag såg att det snackades lite om en Alexander Isak Jag vet inte om han är fullt tillbaka än Men där är det verkligen så att de kommer förmodligen att matcha in Har väldigt väldigt eh, mjukt och, och där är det väl skickligt att inte låta Sverige hjärta ta över Utan ja, om han ska bli aktuell igen Då ska man mm. se att han är tillbaka Och verkligen spelar matchen
0: men De har ingen stress heller För att allting Nej. lirar sig bra med det, det de har nu Det är snarare ett problem Hur ska de få in Isak Och det är mm. någonting som kanske talar emot om Att okej okay, skulle Almiron ha lite sämre matcher Och alla kommer tillbaka Saint-Maximin, Wilson De ska få in Isak Ja men ja, vart ska han spela ja. um, Så att äh, men det, det jag håller med dig Det gör ju att Isak är Liksom en, en En bit bort förmodligen mm. Mm. Han har ju fått något bakslag också Tror jag mm. ja, ja. Johan Sjögren är också Undrar lite kring status på spelare Dallot, Wilson och Kepa undrar han Och mina gissningar Är väl så här alltså Wilson har inte jag hört något att han ska vara borta Eh, Kepa tror jag kommer starta Game 17 men det är möjligt mm. att han inte gör Men väljer man att gå eh, Kepa Award som, som du, du presenterar till exempel ja, men Då har du ändå en liksom backup keeper, Så jag tycker inte det är ett jättestort problem Jag räknar med att ja. Kepa kommer ta den där första platsen eh, Tidsnog och Då får man väl inom honom då, då, då får man liksom, ja, Det är inte hela världen Men Kepa är ett jättebra alternativ Av den anledningen Dalo, Kommer vara given på högerbacksplatsen Jag tror att det är en ganska liten grej Och han kan Skulle kunna starta game vid 17 Men det är väl favorit på att han kanske inte gör det Speciellt med tanke på att faktiskt One gjorde det riktigt bra Han gör ju en riktigt fin fina assist till Erikssans 1-0 Men Han har varit väldigt långt från, från Laget i övrigt Så att men då låska in där. Jag tror inte att det är något allvarligt. Men ah, det är tillräckligt mycket tveksamheter. Så att, hade jag velat starta Game Week 17 med United Försvarade. Hade jag gått på, på Luxo. Show. Mm. Eh, det här pratade vi mycket om. Eh, för många, många eh, veckor sedan. Eh, men André Landin undrar Bench -bo boost Tips. Vi har ju pratat om det. att Här är ju faktiskt möjligheten. Precis som inför Game Week 1. Att göra... Um, med göra, använda ett wildcard och ett chip som Benchboost i samma game och det får man inte göra annars um, är det någonting du har kollat mot och har du några tips gällande och Benchboost jag har inte
1: kollat mot dig själv uh, tips ja jag skulle säga tipset är att ha is i magen här faktiskt. Det kommer att komma en hel del dubbel så jag redan nu samlat på oss lite matcher som inte är utplacerade. Det har kommit en del dubblar. Det kommer att komma fler dubblar när, när kupper ska spelas eller det blir något omspel och det går vidare lag i både i kupp. Så att det kommer att finnas möjligheter framåt. Sen där därmed sagt att det liksom är helt galet att göra så som du säger att behandla det som en, som en game vilket Benchbus och verkligen ladda upp Då gäller det väl att tänka att man inte sitter Fast med för mycket stålar på bänken Framöver sen För det är klart att det går att bygga ett kanonbygge Liksom inför Game 17 Men du vill ju heller inte sitta med tre riktigt bra Och ganska då Förmodligen då dyra spelare På bänken för då blir din startelva bara för tunn. Nej mm.
0: uh, äh, men mitt Benchbus Tips är att inte dra det mm. uh, Och ska jag sen gå in på och tips i övrigt så är det ju, ja, men jag tycker inte att man startar med Ward Iversen eh, som målvaktspar. Eftersom du bara är en målvakt då. Eh, så att du behöver ha pengar till att ha två spelande målvakter. Vårdkepa eh, till exempel skulle det kunna vara. Eh, och sen så är det väl liksom att inte tänka för kortsiktigt ändå. Även om du vill ha en bra benchboost. Så är det mer skulle jag säga att få bench boost i världen. Så att du inte mm. behöver tänka på det sen. Uh, och så får du liksom väga det någonstans mot varandra. Man, man måste vara lite kortsiktig när man ändå ska dra det. Men inte för. Så jag, jag tycker att det är svårt. Och jag tycker inte att det riktigt går att jämföra med uh, förra säsongen när jag drog det i Game Week 1. Jag tyckte att det var ett mycket bättre läge då. Nu har vi sådana här spelare som är osäkra. Som kommer tillbaka. Som inte riktigt vet hur... Kommer, kommer Reece James starta Det kan vi inte vara helt hundra på De här spelarna som har varit iväg eh, På VM liksom, ja, nej, Jag tycker att det finns lite för mycket oklarheter och så. Här kring jul kan det vara så att det, Vi får ganska dålig inför information Från, från, från managers också eh, Så att presskonferenserna kanske inte ger riktigt de svar Som man ändå hade önskat eh, jag, jag hade avvaktat mm. Eh, Hampus Anestam undrar vilken formation Vi anser vara den bästa Och vem vår gubbe 14 och 15 eh, Är Och hur mycket av budgeten man ska lägga På, på dem då eh, Som mest ska sitta bänk och, eh, Formation har vi väl båda gått På en 3-4-3 Men jag skulle säga att 3-4-3 eller 3-5-2 Det är oerhört tight mellan dem
1: mm, mm, Verkligen så eh, Och det, det är mer liksom Makkänsla på vill mm. du gå på. Och då skulle jag säga att det framförallt kanske är. Eh, Darwin eller inte Darwin. Och mittfältet. Vill du. Eh, vill du liksom Är det verkligen fem. Eh, spelare som du inte kan på mittfältet. Då har det någonstans gett sig själv.
0: Mm. Um, jag kan även skjuta in. Att jag tycker inte att Mittro är ett solklar. <laughs> det, det kanske blev klart. När jag valde att dumpa honom där. Men. Mm. Men jag skulle säga det, går man på en 3 5 2 Då vill man trycka in mycket, mycket pengar på mittfältet Och då tycker mm. jag nästan att det är en självklarhet Att eh, tredje anfallaren är en icke-spelande Alltså i Greenwood 4,2 till exempel ja, ja. Väldigt billig i Leeds eh, Jag ser inte att man liksom har en Solanke eller liksom Någonting där du ändå får en spelande Anfallare som du har på bänken Då är det mycket lättare att ha den I Andreas Pereira till exempel Som vi har varit inne på som är en perfekt gubbe Och där kommer vi in på det då Vem gubbe 14 och 15 är. Andreas Pereira är perfekt i en 3-4-3 Och sen så har du också en En riktigt ja. billig back Om det är Boeno eller Patterson Magkänsla men alltså någonstans där Jag tycker inte att man ska behöva lägga Mer pengar än så på Liksom 14 eller femtonde gubben Den liksom Trettonde eh, gubben om vi nu säger att eh, Reservmålvakten är 12. Där kanske man kan ha liksom en Liksom, liksom en mid price back eh, mm. Men eh, Nej annars skulle inte jag vilja lägga med Jag vill in med pengarna i elva
1: mm,
0: Samma Eh, Josef Tonelli är inne på det Kan som vara det bästa alternativet I City-försvaret Och i så fall gå Exempelvis på James Fören Cancelo
1: Ja alltså Edersson, det, det? Målvaktsprissättningen är ju spännande Inför säsongen att de har ändå liksom Tajtat ner det lite grann så att de, de har dragit ner eh, premium Till 5-5 Bedersson är väl till och med ner på 4 Så att... Oh, ska det inte skjutas ner helt. Men för min del så är ju och given i bygget. Eh, och då blir det dubbel där istället. Ja. Mm. Det känns mycket pengar på, på målvakterna. Men mm. jag, ska, jag ska inte skjuta ner det helt. Jag kommer nog inte att göra så. Men... Eh, ja, fan. Mm. Jag vet inte vad du säger om det.
0: Mm. Nej, jag... Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag är nog inne på ditt spår. Jag kommer inte göra det. Jag säger inte att det är fel heller. För att jag tycker att Cancelo faktiskt är för högt prisad. Han har verkligen underlevererat här under, under hösten. Sen vet vi vad han kan, och det kan mycket väl vara så att han kommer igång. Och det är väl det man lite satsar på. Om, om inte annat så är det, Om man bara tycker att jag har Cancielo nu för att han är den mest säkra. City försvaren för att komma in och få nollorna Ja men då är han för dyr mm. eh, Då är det kanske bättre att gå på Ederson i kassan eh, och, och spara in lite pengar eh, Men är det så att man tror att ja, Cazello, han är given Given startspelare i den där backlinjen Och dessutom så vet vi vad han har för potential i sig Och vilken bonusspelare han är Ja, men då är han svårt att liksom ersätta med Edersson. Nackdelen med en målvakt som Är det därför vi tycker de har kommit med rätt Med prisbilden Det är att han får ju nästan aldrig några räddningspoäng Nej. Och heller aldrig några bonus Det kan man liksom få att Går man på Iversen och Ward Lästers målvakter kommer få skott på sig Kepa också Jag sa att han snittade fyra räddningar På de matcherna han gjorde ja, men Det är en räddningspoäng per match Man kan tycka en poäng Ja, fast en poäng på målvakterna det Är det så att nollan ryker Helt Plötsligt istället för att få två poäng så får man tre Och kommer nollan och du dessutom har fått skotten emot dig Ja men då kanske inte bonusen är så långt bort mm. Så att, eh, det är det som du aldrig kan få med Ederson. Sen får du den här liksom, tryggheten Att nollorna trillar på i lite mer stridström Än eh, med de här andra gubbarna Men då är det det man är ute efter ja, Jag tror jag hade vänt mig mot eh, Ramsdale istället ändå då, Mm, faktiskt. mm. Eh, Patrick Fagrell Han tänkte köra på Holland och Mitrovic framåt Det är nog inte helt ensam om Men han undrar vem man tar in som tredje anfallare Och han verkar inte kolla på att ha råd Med en Darwin Nunes. Så då kollar han mot Martial eller Tony vad, vad säger vi där? Tony var ju ute här i någon Stor spelskandal Det har ut, varit utredning under en längre tid Men nu är jag väl eh, åtalad där tror jag.
1: Ja, det känns väldigt svalt eh, Och, och... Maritiella var ju du lite inne på det Då känns Rashford hetare De här de kostar typ exakt samma så, mm. så, så känns Rashford får ju lite mer poäng I med att han är listad som, som mittfältare också Nej jag tycker att om man inte kliver upp på, Har man valt ja, med Holland och Mitrovic och inte kliver upp På, på Darwin Nunes Då tycker jag att Sam Greenwood eh, i Leeds för 4,2 Är ett ganska givet val För då löser man också en hel del stålar Som du kan chippa in i mittfältet Och då kan du bygga ett väldigt starkt mittfält
0: Mm Yes, Anders Lussian undrar vad vi har för tanka kring United nu när Ronaldo försvunnit, vilka ska man gå på, det är ett bra spelschema uh, Och vi har ju pratat United en del, jag tycker Rashford är mm. liksom outstanding i, som United pick uh, i övrigt så har vi pratat United försvarare som jag inte helt skjuter ner men jag ser vissa svagheter i Martial ser en uppsida i för de som verkligen vill attackera och dubbla upp med Rashford uh, och Martial. Men då är det förmodligen ett byte som, som ska göras. För jag tror inte du kommer att sitta dubbelt efter de här tre. Uh, sen är det faktiskt Bruno Fernandes som har letat sig in i en del byggen. Han har vi inte pratat någonting om Fredrik. För mig är han fortfarande mm. för dyr. Och jag har för svårt att få ihop det. Jag har sett vissa som har pengar över och då väljer att gå Bruno före en Rashford. Men jag tror att folk gör det bara på grund av pris. Jag tror man man blir liksom lite lurad. Jag tycker att jag tycker, hade de kostat lika hade jag valt Rashford. Med den formen han var i. Jag ska säga att Bruno gjorde ett bra, bra VM. Och har väl också en bra form. Och vi förväntar oss att han är på straffar. Men jag tycker inte det väger upp. Jag tycker att Rashford är ett bättre alternativ. Och jag har svårt att liksom dra på två United-mittfältare. När det är så tajt de mittfältsplatserna.
1: Ja och menar Bruno och Rashford Det skiljer en 3,1 miljoner Det är liksom Det går inte att försvara tycker jag det, det, Nej i dagsläget så är det, det är tråkigt att han är så himla felprisat För mig gör att han inte är intressant
0: Mm uh... Robert Jonsson då Han jag väger att gå utan Mitrovic Som jag var inne på, dels då står mm. han på fyra gula Och majoriteten kommer att äga honom jag är helt fel ute i mitt tänk Och jag tycker ju inte att han är helt fel ute Men Fredrik, tycker du det? Ja det
1: tycker jag mm. eh, För mig är Mitrovic given eh, Jag kan checka den där bänkningen Eller den där liksom bilan som kommer när han drar sitt eh, Sitt femte gula För det är väl <laughs> mer en fråga Om, om när eh, än om eh, Men jag tycker att Schemat är fint Pärlas mm. borta, det är ingen jättedålig match Southampton hemma i 18 är ju en kanonmatch Dubbel i 19 Newcastle, ja, någonstans där Sen visst börjar det se lite tufft ut Men Mitrovic är ju också en sån spelare som kan ju mål mot vilket lag som helst eh, Speciellt på hemmaplan ska sägas Tottenham och Chelsea hemma där Så att, eh, nej, för min del känns Mitrovic faktiskt given i bygget mm.
0: Och det ska man nog göra för väldigt många eh... Men här kommer vi till det igen. Magkänsla Robert. Är det mm. så att din mag magkänsla är att gå utan honom? Och precis som jag var inne på. Möjligheten kommer, kommer också finnas. Är det så att Nej, det var, inte, det var inte så. Jag borde ha den här i dubben. Då kan man ju kliva dit. Säg att han får gula kortet här i Game Week 17. I avstängd 18. Kan man ju plocka in den till 19. Och få dubben helt säkert. Mm. Och kanske sätta sätta Spinnen där. För att han gjorde det väldigt bra i 17. Han kanske tog det gula genom att rycka tröjan. När han gjorde hattrick <laughs> men... Alltså, det så kanske det var. Då tappar du de här poängen han gjorde i 17. Men samtidigt sitter folk med honom i 18. Folk kommer inte göra ett byte så de får spela sin, sin bänkspelare. Ja, alltså, det behöver inte vara fel, men gå, gå på känslan där. Mm. Uh, Mikael Öman, är det dags för Dirty nu? Vi har ju varit inne på det att. Alltså Spurs ytterbackar vill man åt eh, mm. Nu har Doherty gjort fyra mål på tre matcher i träningsmatcherna Och han kan spela både, både höger wingback och vänster wingback Det är väl från vänster nu han faktiskt har gjort sån succé tror jag eh, Men det är ju det där att det går ju inte att lita på att han ska få ett gäng matcher på rad va?
1: Nej men alltså visst att Perisic har varit borta Men man ska också veta att han gjorde det jävligt bra i VM Och när han har fått sin bil och kommer tillbaka Så aspirerar ju han definitivt på att spela Cessignon royal. Alltså är, Visst att Orti kan få två starter i rad Men, men det är ju ingen spelare du sitter och bara liksom, Spelar vecka ut och vecka in Och då måste du ha en täckning som du kanske inte behöver På, på andra spelare Så att, nej mm, jag mm. Jag är lite försicken för det Jag tycker inte att det finns tillräckligt uppsida Jag tycker till exempel att en sån som Perisic har en högre eh, Högsta nivå Än vad, än vad Dorit har
0: mm. Ja, jag förstår Mikael's tanke kopplat på, på formen nu som man har gjort. Det borde väl ha gjort någonting med konte också, tänker jag. <laughs> eh, och som sagt, Perisic kan ju användas där fram också. Och nu, Richarlison Richard borta, sån har väl liksom dragits med någonting också. Mm. Eh, så, att, ja. så skulle vi få sådana indikationer på att Doverty starta vecka efter vecka. Jag är inte beredd att ta chansningar redan från Game Week 17- Um, men jag gillar ju att Doverti oerhört mycket Skulle vi liksom kunna få några garantier där Det kommer vi såklart aldrig få Men om vi i alla fall får lite tendenser så.
1: Alltså garantier vi kanske skulle kunna liksom få Det är ju att, att det blir en skada Eller ja. du talar någonting som gör att det känns liksom lite mer givet ja, Det är klart klart 4,6 Det är ju inga pengar att liksom chansa med Så så det, det är ju uppsidan med det mm
0: -hmm. Vi ska inte köra någon två timmars debatt på Camilla Jungs fråga Sala eller Kevin De Bröne. Vi har pratat mycket om det och som sagt, jag tycker det finns case att gå för både den ena och den andra. Jag tycker det är svårt att få ihop båda tillsammans med Håland bara. Mm. Eh, Avslutningsvis så skrev Jan Karlström en hel novell här med en hel drös frågor. Eh, om vi kollar lite, han undrar tre spelare från samma lag, bra eller dåligt?
1: Ja, från Manchester City, bra um, Övriga lag tycker jag inte att det finns Som såhär, ja jag måste ha, jag vet, sett att sätta en del som, ja, jag måste ha in tre Arsenal Det uh, känner jag Personligen inte alls Och jag kan inte se något annat Lag heller där jag känner att jag måste ha in tre spelare Tvärtom snarare, att jag kanske vill vill sprida det lite. Det är, det är väl just sitta där man vill ha täckning framförallt. Sen kommer det komma dubblar och sådär och då, då blir det ju någonting annat, men så här är initialt i Game week 17 är det nog bara sitta i min del som, som det är aktuellt med tre spelare från.
0: Mm. Han skriver Dege Game week 17 till 19 sen byta till Ward. Där är väl så här att jag vet inte om man tänker då att han har båda och vem man liksom sätter som första målvakt ja. men då kanske mm. jag kan köpa det även om jag tror det sker kostar nog samma som Ramsdale. Mm. Uh, och då hade det heller gått på Ramsdale uh, Men Det kan man väl göra Men man planerar inte in målvaktsbyte uh, Och jag tycker väl kanske Kepa Ward faktiskt är faktiskt bättre än det ske Ward mm. uh, so. Sen så undrar han Varför i hela friden köra Foden Före Kevin de Bröna Och jag tycker det är en väldigt orättvis fråga uh, mm. För det är ju vad man gör. Det man gör är egentligen att ta Sala för Kevin de Bröna. Och man trycker in Foden. Eller de allra flesta gör det. Mm. Eh, och det kan jag ju se ett case för. Eh, jag tror att de allra flesta tycker det är att Kevin de Bröna är ett mycket säkrare FPL-alternativ än vad Foden är. Men man kan inte ställa bara den emot varandra när det skiljer sig oerhört mycket i, i pris. Och börjar man då istället ställa två spelare. Att du säger Sala... Foden eller en Kevin Debröne och en ja, vem det nu är, Kuloshevsky eller mm. eh, Saka eller ja, vem det nu är ja, men då kanske vi kan börja jämföra någonting och då är det inte alls givet tycker jag på förhand jag tycker det är mycket väl eh, vara så att jag går helt fel på att välja bort Sal, jag tror inte jag går fel på att välja Kevin Debröne utan det är snarare den man väljer bort som kan straffa en Mm, sorry. Eh, bra eh, Det blir ett långt avsnitt det här Fredrik eh, mm. Och vi ska väl fortsätta säga det. Vi, det Innan vi avslutar Så slår vi fortsatt ett slag För att nästa gång vi är tillbaka Då är det avsnitt 200 eh, Och som sagt jubileumsutlottning eh, För Patreons eh, Om ni inte redan är ser Se till att bli det Ni blir det via svenska FPL Nej, ni är gått upp i Patreons, yes. svenska FBL. Och där är ni med och stöttar oss. Och som sagt, utöver att vara med i utlottning så kommer ni in i vårt forum. Och det är härligt och varmt där. Och ja, men trevlig gemenskap och ni stöttar det arbete vi gör. Vi är jättetacksamma för det, det som görs. Men när avsnitt 200 blir, det törs jag inte säga. Men det kommer nog ganska snart eftersom att ja, Game Weeksen... Löper i Stridström här nu eh, mm. i slutet av december. Eh, Skicka väl in också att vi har ju bara två game weeks i december. Eh, så dels i poddligan så tävlar vi om ett eh, superklubbspel. Så det är inte så tokigt Men om inte annat Om ni är med i Glänligan så tävlar vi om en resa Till London och Fulham Till Craven Cottage Här i december Och bara två Game Weeks Så stort lycka till till alla er som är med Där så ja, det kommer bli en del tinkering här. Så stort lycka till till alla inför er uttagning av Game 17. Och den sista medskicket är väl att gå på egen magkänsla. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej då!
1: Lycka till, ha det gott, Ciao.